0: Voetbal bestaat uit verschillende facetten, sommige spelers hebben voldoende aan hun aangeboren talent, maar vaak is het erg belangrijk dat de, juiste, dat de spelers de juiste training ontvangen om zo hun talent verder te polijsten, om van die ruwe diamant een schitterend afgewerkte edelsteen te maken.
1: Voetbal Managers United Podcast.
0: Vandaag zijn Huub en Guido de Pepijnlijnders en Ricardo Moniz bij mijn René Mullensteen. Goedenavond, heren. Hoe gaat het daar?
1: Het is heet, maar ik weet dat het bij jou niet heel veel beter zijn dan bij mij, vrees ik zo.
0: Uh, nee, hier is het ook uh, heet.
1: Aangezien het feit dat je niet heel veel
2: verderop woont. <lacht> 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 Nee,
0: klopt.
1: Nu is het bij u?
2: Nee, en ik, ik woon wel een stukje noordelijker, ook niet enorm veel. Um, ja, het, koelt, het begint nu redelijk af te koelen en door dan in huis alles open te gooien, uh, nou ja, hoop dan... ik het een beetje houdbaar te houden voor de komende dagen.
1: Wat zeg, hebben jullie dan niet enorm veel los van vliegen en muggen? Want dat is dan hier weer een ding.
2: Oh, we hebben alles vol zitten met uh, horen en dingen. Dus,
0: uh... ah, ja. nou, bij, en zelfs uh, dan dat komen ja. ze binnen. Ja, die vliegen, dat is hier ook een plaag. Maar met de vliegramen lukt het wel een beetje. Maar ja, soms kan het niet anders. Ja, dan heb ik nog op zich
1: nog wel iets leuks voor jullie. Aangezien vaderdag er ook aankomt. We nemen dit trouwens op dan op de dertiende. Dan moet het nog vaderdag worden. Je hebt van die zoutpistolen. En daar kun je vliegen mee afknallen. Gewoon vullen met keukenzout. En je kunt op jacht gaan. Dat is echt hartstikke leuk. Gewoon pam En dat schiet zoutkorreltjes af. Als een soort van hagelpatronen. Je kunt gewoon letterlijk vliegen uit de lucht knallen. En nou ja, je moet wel even kijken wie er langs loopt ofzo. Want ik garandeer dat je vrouw het niet wat eerder ze een lading zand in haar gezicht krijgt. Maar, uh, zout in haar gezicht krijgt. Maar uh, het werkt. Nog beter op vliegen die stilzitten. Ik denk dat het de ding een bereik heeft van een meter of vijf. Nou ja. Het, 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 het maakt de jacht op de vliegen nog vermakelijk ook.
0: Nou, wie weet. Ja, mooie tip. Maar hier was zaterdag wel afgelopen weekend al. Dus uh...
2: Volgens mij is het. gewoon ja,
0: niet verre tolken. Uh, ja, uit nee, dat, kijk, dat, maar wel in een ander land.
2: Guido, dat verschil tussen Nederland en België. Oh, verrek. Ja, want
1: in Nederland is het, is, is het komend weekend pas. Nou, ah, weer wat geleerd. We ja, ons was het afgelopen weekend. Heb je wel iets leuks gekregen voor Vaderdag Lem? Uh,
0: een, een mooie tekening gemaakt in de klas. En dan een, uh, een foto'tje van uh, mijn dochter bij de onthaalmoeder met een mooi kadertje dus, uh...
1: Oh, kijk. Dat, dat, dat is hartstikke mooi. Het is niet zo leuk als een zoutpistool waar je vlieg uit de lucht knalt. Maar boeiend. Nee, komt goed. Ik denk dat we vandaag uit uh, naar onze eigen safe gaan, toch?
0: Onze eigen safe. Ja, nu kunnen we verder naar onze eigen cijfers Het viel hier even allemaal weg. Dus uh, ja, als uh, goede host zal ik uh, de eer aan, uh, aan Guido laten, die het normaal uh, alles bijeen praat. Dus uh, oh, okay. nu mag, je, mag jij starten. Is, uh, ik ben het zo
1: gewend om inderdaad het sluitstuk van de hele varen uh, te zijn. Uh, ben ik nou eens een keer de opening van polpositie starten. Nee, ik uh, zit bij Inter Miami... En ik roep elke keer dat het op zijn einde gaat. Maar nou, ze zijn nou weer een nieuw stadion voor me aan het bouwen. Dus dan heb ik toch altijd zoiets van, heel even kijken of ze het ook naar mij gaan vernoemen. Dus, ja, we ragen we nog even door. Uh, ik heb toevallig, en dat was op zich nog wel geinig. Een, uh, de wereldbeker voor clubteams voor de derde keer op rij gewonnen met Inter Miami. En nou, dat blijft dan altijd zeg maar zo'n zo exercitie in... Ja, redden, winnen met een ploeg die daar eigenlijk niet geschikt voor is. maar ja, wat heb je in de MLS? Vier of vijf goede voetballers en de rest zijn hele matige Amerikanen die heel hard kunnen rennen. Nou ja, hè, en om het bruggetje naar het thema vast te slaan met wat training kun je er nog wel iets van maken. Maar je moet niet verwachten dat er ineens world beaters gaan worden. Dat, dat worden het niet. Nee, uh, in de groepsfase er doorheen gekomen. Omdat we, we speelden met 2-2 gelijk tegen Arsenal. Maar wij wonnen met 7-0 van Al-Hilal uit saudi arabië En Arsenal wonnen we maar met 4-1 van. Dus we je op doelstal erdoor. Even kijken dan hebben. We volgens mij in de tweede ronde met 3-0 gewonnen van Bayern. Daarna 3-1 gewonnen van Millwall. In de finale best wel eenvoudig met 4-0 van Tottenham. En dan in de finale was het ook 3-0 tegen Dortmund. Dus ja, ik, ik klaag niet. Maar mijn nieuwe geheime wapen is een Amerikaanse spits van 1,98 met 18 voor jumping. En het enige wat wij doen is de bal tegen zijn hoofd aantrappen. En dan zorgen dat er snelle jongens om hem heen staan die achter de bal aanrennen. En bij corners doet hij het op zich ook wel leuk. Dus ja, dat is een soort kick en rush. Maar dan strikerlus of zoiets. Ik verkoop het niet heel echt. Hè? Uh, misschien moet ik het uh, steinbal avant la lettre noemen. <laughs> doet, doet het goed. Bij, uh, zeker bij onze Ajax, uh, bij, uh, onze Ajax fans. Niet? Ik zie, Huub, uh, je kijkt niet heel vrolijk, Huub. <laughs> Als een uh, beetje een boer met kiespijn.
2: <laughs> uh, nou ja, ik, uh, ik laat me graag nog overtuigen. Um, we moeten het er maar mee doen.
0: Oh ja. Kijk, kan het slechter als Alfred Schreuder? Nou. Oké,
1: okay. we, weet, weet je wat? Ik, ik denk dat het wel degelijk slechter kan dan Alfred Schreuder, maar we, we gaan het zien. De, deze trainer heeft in ieder geval een idee. Dat is al meer dan wat Schreuder had. Heeft. Maar goed, dat is, dat is het idee. Ik ben ook met de pokerplayer bezig. En als het goed is, ben ik op. Twee landjes na ben ik klaar. En even uit mijn hoofd zijn er alleen Tuvalu en Kiribati nog die ik moet afvinken. Dan moet ik wel zeggen: ik heb de Wallace en Futuna eilanden even prematuur aangevinkt. Omdat die Gozer op 17 wedstrijden staat. En ik, volgens mij heb ik nog iets van 12 of 13 wedstrijden te spelen dit seizoen. Dus die laatste drie wedstrijden tikt hij ook nog wel aan dan moet ik hem bij wijze van spreken met één been half gebroken het veld insturen voor een minuut die laatste paar wedstrijden die gaat hij ook nog wel uh, dit seizoen halen
0: uh, het enige let's all in ja
1: inderdaad die moet zich niet aanstellen walk it off het uh, enige probleem van Kiribati is dat daar maar, er zijn maar drie spelers met die nationaliteit in het spel op het moment en die zijn alle drie halverwege de dertig en zijn niet bereid om naar de VS te verhuizen dus ja dat, dat schiet even niet op maar ja, dat, uh, dat is hoe ik er op het moment voor sta.
0: Oké, okay, mooi. Weer al een game waar je heel lang mee bezig bent en dan die 2K voor clubs op uh, doelsaldo doorgaan, dat ken ik ergens van in een, een uh, staffette game die momenteel <laughs> een beetje stil ligt.
1: Ja, dat, we moeten Paul er eens even onder zijn kopen. schoppen, want die reageert ook op zijn, niet op zijn DM's, maar goed.
0: En uh, hoe gaat het bij jou?
2: Uh, nou ja, ja, ik ben uh, nog bezig met mijn uh, Sparta save, met wat beperkingen. Um, ik heb er een uh, veredelde youth only van gemaakt. Um, omdat ik het wel leuk vind om nog een beetje wat met, uh, ook met transfers te doen. Uh, en ik het ook altijd wel mooi vinden, vind als uh, spelers terugkomen naar een club. Sta ik mezelf toe om spelers die uh, door Sparta getraind zijn, die mag ik terughalen. Um, de vorige keer zat ik volgens mij halverwege seizoen 2. Twee. Um, um, mijn tweede seizoen heb ik toen afgesloten als uh, tiende. Ehm, um, moet ik even goed kijken. Oh nee, mijn tweede seizoen heb ik afgesloten als achtste. Ik was in het eerste seizoen tweede geworden. In de, uh, nee, tweede. Nou, ik ben helemaal in de war. Eerste seizoen was ik tiende geworden. Tweede seizoen achtste. Dus een mooie lijn. Ehm. Um, wel tot de laatste speelronde echt meegedaan om uh, uh, plek 4, geloof ik. Ze stond allemaal super dicht bij elkaar, maar dat, nou, dat, uh, de kwartjes vallen in deze C voor mij net te veel de verkeerde kant op. Um, aan het derde seizoen begonnen met uh, Nick Viergever uh, erbij in de selectie. Die had ik beoogd als een nieuwe basisspeler. Dat heeft hij niet waar kunnen maken, omdat Mike Eerdhuizen het uh, fantastisch doet. Uh, eigenlijk wil ik hem steeds vervangen. Ik heb ook eerder al. Uh, Mattea Milovanovic. Van Ajax teruggehaald. Als een talentvolle. Uh, Linker centrale verdediger. Uh, ja die. Uh, uh, maar die, die krijgt, het, krijgt het ook niet voor elkaar. Dus voorlopig houdt. Hoewel dat een zeer beperkte voetballer is. Eerdhuis hem uit de basis. Toen begon ik vol goede moed. Aan het uh, derde seizoen. Uh, dat uh, Liep een tijd best aardig totdat ik weer eens, en dat gebeurt mij vaker, een periode had dat uh, alles uh, helemaal in elkaar stortte. En toen eindigde ik uiteindelijk als dertiende. Het bestuur bleef nog steeds wel redelijk tevreden met mij, dus daar doe ik blijkbaar iets goed. Um, aan het eind van het derde seizoen ging Bart Vriends, hè, en Het einde van het derde seizoen was dan um, 2000. 24, 2025. Uh, Bart Vriends, die stopte er ineens mee. Had hij niet aangekondigd. Maar die besloot ineens van de een op de andere dag. Uh, zijn kiksaande de wilgen te hangen. En toen zat ik met een gat centraal achterin. Want ik had ook. Ik, ik heb wel talentvolle jeugd. Maar niet dat ik denk die zijn er klaar voor. Dus ik moest een beetje gaan schuiven. Uh, dus ik heb van. Uh, Arno verschuren. Heb ik een centraal, ben ik een centrale verdediger aan het maken. die Qua, qua attributen moet hij dat prima aankunnen. Hij speelt er ook wel aardig. Um, daardoor kwam de ruimte op het middenveld. Uh, dus daar ben ik een beetje aan het zoeken. En ik heb mijn eerste redelijke verkoop gedaan. Joshua Kitolano. Daar stond Leicester City voor op de stoep. Uh, die heb ik ook in diezelfde zomer als dat vriend stopte... Uh, voor 3 miljoen kunnen verkopen. Was een beetje aan de lage kant. Had ik misschien wel meer uit kunnen halen. Maar het zat er ook niet meer in. Om hem nog langer te houden. Ook met zijn contract en zijn eigen wensen. Dus heb ik dit een beetje moeten accepteren. Uh, ik ben wat nieuwe spelers in aan het passen. Hamza Aldari. Delano. Vianello. Um, en Dylan Shigaru. Eh... Uh, het zijn goede jonge spelers. Uh, Nick is onder de lat verdreven door uh, Joey Korevaar. Ik weet nog niet of dat echt een goede keus was. Maar Olij was het ook niet. En mijn grote talent. Paul Mballa, Die heeft op zijn achttiende uh, inmiddels een basisplaats als rechtsbuiten. Doet het daar prima. Uh, een van de betere spelers van mijn team. En die gaat ook nog wel doorgroeien. Um, dus ja, dat, 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 op zich ben ik daar wel tevreden over. Um, de, er zitten echt wel talenten, maar waar ik mee worstel is... Hey, hoe krijg ik die nu goed? Hoe kan ik ze door laten ontwikkelen met voldoende speeltijd... terwijl ze op dit moment nog niet goed genoeg zijn... om echt een bedreiging te vormen voor uh, dat mijn dat eerste het. elftal spelers? Uh, ja, maar ook kijk, ik heb een aantal talentvolle spitsen... maar ze komen gewoon nog niet bij Lauritsen in de buurt... En dan kan ik ze wel uh, uh, wedstrijden gaan geven. Maar dat, uh, daarmee snij ik mezelf in de vingers. Dus dat is een beetje de worsteling waar ik uh, mee zit. Um, ik ben nu bijna halverwege. Bijna bij de winterstop van het uh, vierde seizoen. Dit seizoen loopt het niet lekker. Eigenlijk had ik steeds. Ik begon heel goed. Deed bovenin mee. Subtop. En dan zakte ik af. Uh, ik hoop dat het dit seizoen andersom gaat. Want na 15 wedstrijden heb ik 15 punten. En sta ik op een 15e plaats. Het is wel heel mooi constant, maar niet waar ik op had gehoopt. Uh. Dus ik ben, even, ik ben nu ook wat aan het kijken. Van, hey, kan ik met een paar tactische aanpassingen wat doen? Ik krijg veel dezelfde goals tegen, namelijk ballen die er gewoon overheen gegooid worden. en Waarbij ik dan afgetroefd word. Uh, gewoon door de as. Uh, dus ik ben even aan het kijken, hey, kan ik door wat minder ruimte te laten vanaf de plek waar de paas komt... Door het daar vast te zetten, zorg dat die paas minder komt. Want eerst probeerde ik het door mijn verdedigende lijn naar achter te halen. zodat dus daar minder ruimte was. Dat deed niet zoveel, dan moet ik de, nu de, ben ik nu bezig, kan ik die paas eruit halen. Um, ik probeer ook, misschien moet ik daar ook iets van afstappen. Ik probeer wel een beetje mooi verzorgd te spelen met wat aantrekkelijke rollen. Met name op het middenveld. Uh, als ik kijk naar de talenten die er in de jeugd zitten op het middenveld... ...zijn dat niet, niet echt spelmakerachtige types. Dus voor de toekomst voorzie ik daar wel een probleem. Um, en met het halen van spelers... ...merk ik dat de spelers die een versterking zouden zijn... ...die hebben niet zo'n zin om naar Sparta terug te komen. En de spelers die eventueel wel, eventueel wel haalbaar zijn, denk ik... ja.
1: Die heb ik zelf ook zoiets.
2: Heeft het nou echt zin om die te halen? En soms bij een viergever doe ik dat omdat ik denk... Oké, okay, die kan in de coaching bijvoorbeeld nog wat... Hè, in de uh, ontwikkeling van jeugdspelers nog wat toevoegen. Um, en misschien ook hier en daar nog wat gewoon als... Uh, in, de, in de breedte wat doen. Um, maar ja, je wil ook niet heel veel van dat soort spelers in je selectie hebben. Dus ik ben een Uw, beetje aan het kijken uh, hoe... Uh, ja, hoe, hoe krijg ik het weer wat beter staan en uh, hoe kan ik zorgen dat mijn team een stap gaat maken?
0: Soms is het ook een beetje een vorm van geluk, heb ik zelf het idee. Soms is één of twee wedstrijden achter elkaar winnen dat alles gewoon begint te lopen zonder dat er tactisch iets aangepast is. Maar ik heb soms het gevoel dat die vorm in FM ook wel zeer belangrijk is.
2: Uh, ja, klopt. ja En misschien is het ook ac uh, accepteren dat... Uh, ik met deze selectie niet kan wat Stijn met de selectie van dit jaar welkom.
1: Ja, maar daarom gaat Stijn naar Ajax en zit jij hier gezellig bij ons.
2: Uh, dat klopt, dat klopt. Ik zou het overigens, na Stijne Ajax zou ik wel anders willen, maar uh, voor mezelf zou ik het niet anders willen. Ja,
1: maar als jullie nou voor een jaar kampioen worden en per ongeluk weer eens een keer verder komen in, in Europa, dan praat daar helemaal niemand meer over, want iedereen had ook zijn bedenkingen bij Erik ten Hag, het boertje uit Twente, wat, wat deze kant uitkwam en we zouden nog maar eens zien of die het zou laten zien. En Dat bleek later een van de betere trainers van de afgelopen jaren te zijn geweest.
2: Ja, ik moet zeggen, ik heb daar weinig bedenkingen bij gehad. Uh, en bij Stijn heb ik die wel. Ik vind ook die vergelijking tussen die twee, die hoor je vaker de laatste dagen.
1: Nou, dat heeft puur op de die afkomst te maken, hè? niet, niet zozeer zi op zijn kwaliteiten. Ik,
2: daarom, die zie ik uh, in dat opzicht niet helemaal. Maar nou ja, het is wel een uh, trainer die het uh, met meerdere ploegen heel redelijk gedaan heeft. Maar ja, wel eigenlijk voornamelijk ploegen uit het rechter rijtje. Dus dat... Ik ben heel benieuwd hoe dat gaat vertalen.
1: Ik denk wel dat je hem een klein beetje tekort doet... tot te zeggen dat hij het redelijk gedaan heeft. Hij heeft jarenlang met een VVV... wat eigenlijk qua budget laatste zou moeten worden... heeft hij zich makkelijk veilig weten te spelen. En nu met een Sparta... wat vorig jaar eigenlijk op sterven na het dood was... heeft hij de play-offs voor Europees voetbal gehaald.
2: Ja, maar ik geloof ook dat hij met ADO... drie keer de um, uh, divisie niet uit is gekomen... Voordat het wel lukte. Klopt. Het
0: um, doet me wel een beetje aan Felice Masu denken. Ik, uh, jullie er een beetje over bezig worden.
2: Ja. Nee, kijk, en het kan, kijk uh, hij kan wat. En uh, misschien blijkt het een match made in heaven. Maar uh, ik moet nog overtuigd worden. En ik hoop het van harte.
1: Ah, uh, ah,
0: we zullen het volgende seizoen zien. Hè?
1: Precies, ik, ik, ik hoop het ook voor je... Uh, alles, maar omdat het dan leuk is om je, om je af en toe weer samen met Paul in een aflevering te zetten. Dat jullie elkaar een beetje mogen, mogen plagen. En dat is leuk als, als rivalen aan elkaar gewaagd zijn. Dat, zeker, zeker. Dat, dat zie ik hier in het zuiden al. Het is helemaal niet leuk als RODA en Mvv en VVV in divisie lager spelen. Want dan heb je helemaal niemand meer om te clearen bij de water. Bij de, bij de koffie bij die koffieautomaat.
2: Ik heb uh, altijd uh, heel erg gehoopt... ...dat uh, Feyenoord weer een beetje op zou krabbelen... ...in de jaren dat het na te ging... ...want een competitie is toch gewoon het mooiste... ...met een goed Ajax en een goed Feyenoord.
0: Ja.
1: Nee, dus dat. Hoe uh. zit het bij jou, Glenn?
0: De... Ja, een, een vorige keer zat ik uh, bij de Feyenoord-amateurs... ...hebben achtergelaten. We zijn een, uh, een nieuwe safe gestart... In de tweede wedstrijd van de playoffs in België had ik het gevoel, Genk gaat geen kampioen worden. En was ik een safe gestart met Genk, daarin kon ik wel kampioen worden. Ook een beetje door uh, Lentjer op het uh, forum, ik had een lange game met Genk en ik dacht, waar wil ik ook wel een beetje de oude helden terughalen, de bruine Courtois, Milenkovic, Savic. Ondertussen nog niet gelukt, maar uh, <laughs> we zijn wel al drie keer kampioen geworden. En nu in het vierde seizoen sta ik ook gewoon aan de leiding. Uh, zelfs Fiong Genk uh, is al één keer kampioen geworden in de tweede klasse zonder eigenlijk iets daaraan te doen was natuurlijk wel mooi meegenomen uh, oh. de enige ex genkspeler die ik tot nu toe heb teruggehaald is uh, Sander Berge uh, had ik teruggehaald voor een kleine 20 miljoen denk ik en is ondertussen ook terugverkocht aan Real Madrid voor 50 miljoen en dan als zijn vervanger kwam likes Moriba van uh, Red Bull Leipzig. En dat is ook mijn bekendste speler voor het moment. Dus, uh... ja, dat is
1: natuurlijk wel een gigantisch talent, hè. Hey.
0: Ja, ik was eigenlijk verbaasd dat hij wou komen. Maar ja, het is uh, inderdaad een heel groot talent. Het
1: schijnt ook een vervelend mannetje te zijn.
0: Ja, en hij heeft hem nog geen last van die had. Dus, uh, Gelukkig. Wat hij daar echt in, echt in het echte thuisland doet, maakt me vrij weinig uit. Zolang je het hiervan uh, kan presteren.
1: Nee, dat, dat, dat snap ik. Maar uh, het, nou, goed, hij is natuurlijk niet op een hele fijne manier bij Barcelona weggegaan. En uh, de verhalen die tot nu toe doorcijpelen vanuit Duitsland, is dat hij daar ook moeite met de discipline heeft.
0: Ja, daar had ik ook iets van, uh, van gehoord en gelezen, dus ik was eigenlijk al een beetje verbaasd dat het nog altijd zo'n groot talent is, maar uh, misschien daar mocht hij juist wel komen naar Genk, dat, en, dat ze die, de echte topclubs er in FM nog niet achter zitten. Misschien dat dat een beetje is ingesteld, ik weet het niet. Het zou
1: best kunnen, al denk ik, zeker dat je met Sander Bergen had je gewoon een hartstikke goede speler teruggehaald. Dus oh, hartstikke tof, Ja, dat wel
0: topper. Maar... Als er Madrid komt, dan kunnen we nog niet weigeren, want Europees heb ik nog eigenlijk nog niks bereikt als uh, de groepsfase van de Champions League uh, doorgeraken. Dus uh, daar moeten we nog stappen zetten.
1: Ja, rustig uh, slow steady doorbouwen, toch?
0: Ja, dat is wel de bedoeling dat deze save ook uh, doorgaat tot uh, FM 24 Dus uh, ik ben benieuwd waar ik ga stranden. Ja,
1: dan heb je nog tot eind november zoiets. Dat is meestal wanneer de nieuwe versie een beetje uitkomt.
0: Nou, pak dat het er is in begin november een beetje, begin oktober begint te stokken dan zal ik begin uit te kijken naar de nieuwe dus uh, <laughs> ik heb nog wel een tijd
1: gaat goed komen dan, wat well, tof man ik vind het sowieso altijd wel, wel cool uh, maar ik denk dat Hubert het daarmee eens is als je spelers, als je spelers met een verleden bij de club weer een beetje terughaalt. zeker als ze het ook nog een beetje goed gedaan hebben bij de club
2: ja zeker, dat is ja, natuurlijk ongeveer de basis van mijn, uh, van mijn Sparta safe uh, dat
1: bedoel ik dat pak real life niet altijd even goed uit dat, 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 als je oudspelers terughaalt want hè, niet elke oudspeler die terugkomt is een uh, garantie voor succes ik meen mij in het verleden nee, dat hebben de... we dit seizoen ook gemerkt ja, zie je, daar ga je al
0: ja, is, uh, bij ons was Ali Samata uh, een van de vorige kampioenen van Genk teruggekomen maar niet meer dezelfde speler als uh, vier jaar geleden jammer maar ja, Onver kan niet anders.
1: onvermijdelijk
0: ja, en dan, ja, als de spelers niet willen terugkomen, als ze nog spelen zijn, dan wil ik ze in de staf om dan uh, toch wel een mooie, genksgetinte uh, staf te hebben. En dan zo hopelijk wat goede trainingen te laten geven door die mannen.
1: Een subtiel bruggetje.
0: Ja, ik probeer een subtiel bruggetje erin te steken, ja. <laughs> dus met uh, deze mooie brugje gaan wij over naar het thema van de week. It's just!
2: Het thema van de week. Uh,
0: voetbalmanager komt uh, met allerlei preset trainingen. Er zijn tal van trainingsschema's uh, te downloaden. Je kan het gewoon overlaten aan de assistent of je gaat er zelf mee aan de slag. Ikzelf ben iemand die het altijd overlaat aan de assistent. Om de zoveel tijd heb ik wel eens een nieuwe trainer die ik kan halen. Als ik denk van, oei, dat is nu toch wel even geleden en er zijn precies een paar uh, stafleden vertrokken, dan denk ik van, nou, ah, ik moet er wel eens een nieuwe halen. Maar zelf hou ik me meer bezig met het scouten van new gens en gewoon het transferbeleid. Dus uh, deze aflevering gaat uh, redelijk leerrijk worden voor mij. En uh, hoe doen jullie het uh, met de staf en de trainingen? Ik geef deze nou, gespeeld? Nee. Oké. Okay.
2: Nou, pakken. ja, ik ben, uh, ja, ik ben uh, vooral zelf uh, uh, aan de slag gegaan. Vorig jaar stuitte ik op een uh, YouTube kanaal dat heet Evidence Based Football, eh, Evidence Based Football Manager, um, en die had een serietje gemaakt over trainingen en Evidence Based, hè, gebaseerd op bewijs. Uh, dat zegt het al een beetje. Hij is gewoon echt door testen uh, en ook hele testomgevingen in voetbalmanager te creëren, is hij uit gaan zoeken, hé, hey, hoe werkt het nou in de praktijk? Um, en dat heeft hij gebruikt om een trainingsschema te gaan ontwikkelen. Dat heeft hij gedaan voor FM22. En toen dacht ik, hé, hey, dat is wel interessant. Laat ik voor FM23 gewoon eens wat uh, gaan proberen. Uh, ik ben aan de slag gegaan, niet door zelf te gaan testen, want nou, daar heb ik geen tijd voor. Maar ik heb wel, en um, dan speel ik ook liever FM, ik, ben wel, uh, ik heb een hele Excel gemaakt met wat, welke trainingen volgens het spel welke attributen verbeteren. Dat is nog best ingewikkeld, want nou, je hebt natuurlijk ook hè, de, 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 de verdedigende spelers, de aanvallende spelers en de keepers. Dus dat probeerde ik daar allemaal in te verwerken. Dat heeft een, uh, is een artikel geworden op Managers United. Ik zal de link, die uh, komt nog wel in de show notes. En toen daarmee ben ik zelf aan de slag uh, gegaan om te kijken. Hé, hey, wat zijn dan dingen waarvan ik denk dat zijn passend bij mijn speelstijl. Of wat ik denk dat goed is voor de ontwikkeling van spelers. Uh, ben ik daarmee aan de slag uh, gegaan om eigenlijk zelf wat te gaan ontwikkelen. Uh, toen is later nadat ik dat gedaan heeft, is dat YouTube kanaal ook voor FM23 weer uh, aan de slag gegaan. Die hebben eigenlijk hetzelfde gedaan als volgend jaar, nog wat uitgebreider. Die hebben een hele serie aflevering, geloof ik tien of elf of zo. En die hebben ook net vier, drie, vier weken geleden, heeft hij ook het trainingsschema daarvan weer uh, online gegooid. Uh, en daar kwamen wel interessante dingen uit, maar daar komen we vast nog op.
1: Ja, ik, ik zit er ietsjes anders in. Met name voor mijn eerste elftal uh, ga ik gewoon, laat ik inderdaad gewoon aan, de, aan de assistent over, maar dat heeft er meer mee te maken. Ik zit al heel vaak heel snel in de fase waar mijn team twee, drie wedstrijden in de week speelt. Ja, dan hou je eigenlijk amper tijd over om te trainen. Uh, omdat rondom de wedstrijden heb je vaak nog tijd nodig om te reizen naar uh, die wedstrijden toe. En ja, ik noem het even herstel, maar eigenlijk is het gewoon ook dat je je spelers rust gunt naar wedstrijden om te herstellen. Ja, dan blijft er niet heel veel meer over. Als je twee A3 wedstrijden in een week speelt, of nou pak een beetje vijf wedstrijden in twee weken tijd speelt, ja, dan val, valt al gewoon ongeveer de helft van, uh, van de beschikbare trainingstijd valt weg. Want dan worden er wedstrijden gespeeld. Ja, dan maakt het in de tussentijd niet meer zo gek veel uit wat je doet om met die spelers aan de slag te gaan, anders dan misschien de additional focus nog een beetje instellen. De rest is gewoon zorgen dat de selectie fit blijft en een beetje op elkaar ingespeeld blijft. Dus dat, waar ik wel echt met, met custom schedules bezig ben, dat is bij de jeugd. En ja goed, wat ik bij de jeugd gedaan heb is, daar heb ik wel mijn eigen trainingsschema's gemaakt. Omdat mijn jeugdteams niet zoveel van die wedstrijden spelen. En dan heb ik verschillende schema's. Ik heb een uh, aanvallend schema, een verdedigend schema, één schema gericht op balbezit, een tactisch schema... Waar dus heel veel tactische training in zit. En een schema wat ze laat trainen op de omschakeling. En nou ja, dat wissel ik dan een beetje af. In de voorbereiding zit dat, gaan we dan wat meer op dat, op dat tactische spul zitten. Omdat ik snel wil dat ze die bepaalde nieuwe speelstijlen erin, erin kan slijpen op die manier. Fysiek zit het er toch allemaal wel in. En ja, daar wissel ik wat meer af bij de jeugd. Maar ja, bij de eerste elftal doe ik er verder eigenlijk heel erg weinig aan, anders dan ja, wat Glenn ook zegt, ik haal zo goed mogelijk een staf en vervolgens mag de assistent de schema's lekker regelen, want we spelen zoveel wedstrijden dat, ja, dat er vrij weinig te regelen valt.
0: Ja, ik vind het altijd zo een beetje indrukwekkend om uh, andere mensen over uh, eventen te horen praten, want het lijkt me dat als jullie daar enorm veel tijd kunnen insteken. Maar als ik dan even tijd heb om te spelen. Is het gewoon. Ja. Doorgaan, spelers zoeken. Wedstrijden spelen. En dat ik eigenlijk zo al die andere dingen een beetje. uit het oog verlies en vergeet.
2: Ja, nou ja, Glen. Ik zit niet voor niets pas halverwege seizoen 4.
0: Ja.
1: En ja. Ik, ik, ik heb niet voor niks. dat ik uh, zeg maar wel al zover ben. Want als ik dat allemaal zelf bij elkaar moest gaan klooien, dan zeg maar, het drukt je speeltempo nogal. Dan druk ik me vrij voorzichtig uit. Want je, je gaat niet natuurlijk op goed geluk maar wat dingen aanvinken... zonder af en toe ook te, te controleren of het daadwerkelijk werkt. En hè, dan komen we weer bij evidence-based uit. Je kunt wel allerlei ideeën hebben, maar als je die niet toetst... en niet controleert of het ook klopt wat je in je hoofd gehaald hebt... Ja, daar ga je op een gegeven moment op je, op je, op je plaat. En, en vooral in de controle en in, in het nalopen van of het ook wel klopt wat je het doen bent. Ja, daar gaat gruwelijk veel tijd in zitten.
0: Ja, daar zou het bij mij natuurlijk wel uh, misgaan. Ik zou het ook kunnen instellen, maar het achteraf uh, checken, dat ga ik wel heel snel vergeten, denk ik.
1: Ja, nou is het natuurlijk wel zo dat de, de, de default training van voetbalmanager is... Ja, redelijk foolproof. Die spelers ontwikkelen zich ook met die default training natuurlijk gewoon. Alleen, ja, zeker als je met je ploeg snel wil doorgroeien... ...denk ik dat elk extra beetje winst wat je kunt pakken ten opzichte van de AI... ...is gewoon mooi meegenomen, toch Huub?
2: Zeker. Uh, ja, nee, dat, uh, dat is ook waarom ik er zelf mee probeer te, uh, te experimenteren... ...en te kijken van, hé, hey, is daar nou... Uh, winst te behalen. En wat ik zelf aan het doen ben... is door wat uh, in dat uh, uh, evidence-based... Uh, wat daar in, in die filmpjes voorbij is gekomen... ben ik dat ook nog wel weer aan het bijstellen... zonder dat het nou fundamenteel anders wordt.
0: Misschien moet ik het ook eens gaan bekijken... als ik uh, nog voor oktober de Champions League wil ben halen met Genk. En ja, zo komen we dan ook een beetje eigenlijk uit bij het doel van de training. En in de eerste plaats is het natuurlijk ook uh, het spelers ontwikkelen en beter maken. En uh, helpen die schema's daar ook echt bij? Of uh, zien jullie daar uh, niet zo'n groot verschil mee? Of gaan ze echt meer uit de wedstrijden zelf halen?
1: geef hem in eerste instantie uh, weer even van Huub door. Uh, uh, nou
2: nee, kijk. Uh, dat is altijd een beetje uh, ingewikkeld. Je hebt het eigenlijk allebei nodig. Um, wedstrijden doen veel. Uh, zeker vanaf een jaar. Of, ja, er wordt vaak 18 gezegd: vanaf 21 tot 23 jaar is het echt heel belangrijk. Um, tot 21 jaar um, zie je doet training ook veel en geven wedstrijden echt wel wat, echt een hoop extra's. Uh, maar dat is. Als ze wat minder speeltijd krijgen en ze trainen goed, doen ze een hoop. En als je ze dan later alsnog speeltijd geeft, halen ze heel veel wel weer in. Um, ja, en als ze ouder zijn is het vooral heel erg onderhouden. En um, helpt het de, uh, de als ze echt ouder worden, helpt het de aftakeling wat uh, tegengaan.
1: Ik denk dat dat matcht met, met wat ik, hoe ik er zelf in sta. Ik denk op het moment dat een speler bij mij bij de A-kern komt, bij de eerste 25 spelers, dan moet hij eigenlijk al ja, een soort van end product hebben. Uh, hij, hij moet al klaar zijn om te staan. Het moet niet een speler zijn waar nog heel veel aan moet gebeuren. Vandaar dat het vaak ook wel spelers zijn die vaak... Nou, zeker begin 20 zijn op het moment dat ze echt in de A-kern komen. Of je moet het echt over enorm goede 18, 19-jarigen hebben. Maar meestal komen ze voor die tijd bij mij dan gewoon nog simpelweg niet in aanmerking om in het eerste mee te doen. Of er moet een enorme blessuregolf zijn. Dus vaak is het zo dat ik... En dat is voor mij ook de reden dat ik eh, voor de training van het eerste stop ik geen tijd in. Anders dan, het, het moet ervoor zorgen dat het een team blijft. Die units moeten leren samenwerken en die moeten zich aanpassen naar, naar de... ...speelstijl waar ik mee wil werken... ...maar als het gaat om het ontwikkelen van spelers... ...ja, dan... ...daar stop ik wel tijd in... ...en dat is wat ik met de jeugd doe... ...want ja, daar valt, de, daar valt de winst te halen... ...daar kun je spelers nog omtrainen... ...op een snelle manier naar een andere positie... ...daar kun je ze op bepaalde rollen... ...veel meer laten trainen... ...om bepaalde attributen meer aan te scherpen... ...want dan zit je weer ook bij, bij dat idee van... ...wil je een speler die alles redelijk kan... ...of die in een aantal dingen echt wereldtop is... En daarmee een wapen vormt voor, voor je arsenaal. Voor jouw team. En ja, ik ben heel makkelijk. Uh, een paar van die alleskunners zijn leuk. Maar ik heb liever een paar spelers die op bepaalde gebieden echt top zijn. En ja goed, als het ten kosten gaat van andere dingen. Prima, hè, dan komen we weer bij de balans uit. Dan zet ik wel iemand anders op die dat alweer wel kan. Om de zaak weer een beetje recht te trekken. En zo ga je puzzelen. Ja,
0: joh, ik al een eerste tip. Ik, ik haal vrij snel... Uh... 17, 18-jarige, bij het eerste elftal, dan niet als basisspeler, maar wel als backup, omdat ik denk van, gaan ze zoveel hebben van de training die ik ze geef, dus ik, dat ik ze liever af en toe eens in het uh, rotatiesysteem uh, zet. Ah. Maar dat maakt mijn ploeg natuurlijk op Europees gebied een beetje zwakker, vooral als, als mijn eerste, eerste speler dan ook nog, nog geblesseerd is ofzo, dus uh, misschien moet ik daar toch wel eens... Uh, over je ik heb, ik heb er nog ja, een tweede wat, wat... die
1: belangrijk is. Want hè, die gozer die wat je zegt, die je bij het eerste haalt, hè, als hij niet speelt, hij traint wel alleen nog maar met het eerste mee. En nou, als jij Europees speelt, dan kom je ook in dat schema op een gegeven moment terecht. Zeker als je ook in de toernooien wat presteert, dat je op een gegeven moment uh, vijf wedstrijden in twee weken tijd speelt.
0: Ja, klopt. En dat de spelers allemaal een beetje dan, moe zijn. Natuurlijk. En dan
1: krijgen die jongens heel weinig trainingstijd. En als je ze ook niet heel veel minuten laat maken... Ja, ik zal niet zeggen dat hun ontwikkeling stagneert, want dat is overdreven. Maar de vraag is of ze er dan niet meer aan gehad hadden... door in je tweede te spelen of in je jeugd te spelen. En dat als het nodig is, dan haal je ze voor een wedstrijdje naar het eerste toe.
2: Ja, en daar, en daar zit nog iets anders bij. Want zelfs als je maar één wedstrijd per week uh, speelt, alleen in de weekenden... Als je uh, echt jonge spelers bij het eerste haalt en je laat ze meespelen bij bijvoorbeeld het tweede. Uh, vaak is het zo dat dan bijvoorbeeld op vrijdag speelt het tweede en op uh, uh, zondag speelt het eerste. Dan missen ze dus de uh, training uh, op vrijdag van het eerste, want dan spelen ze. Maar de zondagtraining van het tweede missen ze ook, want dan speelt het eerste. Dus het Trainen een dag minder in de week.
0: Ook nog eens waar. Okay, dat is, ja, ook weer iets dat ik niet wist. Dat is uh, een mooie tips die kan zeker gaan aan het houden.
1: Ah ja, daarom zeg ik als je, uh, he, het, uiteindelijk is het natuurlijk wel zo dat we weten waar we het over hebben, gelukkig.
0: Ja, daar, ja, daar twijfel ik ook niet aan. Daar twijfel ik ook niet aan bij het begin van deze podcast. Dus, uh,
2: dat betekent Dat ja, betekent overigens niet dat je het per se niet moet doen hoor. Um, maar het zijn wel dingen waar je van bewust moet zijn voor je, of moet zijn. Wat helpt om je daarvan bewust te zijn? dat je dan een betere afweging kunt maken. Um, wat is het best voor de ontwikkeling van deze speler?
1: Kijk, de, de andere kant van de medaille is natuurlijk ook weer dat de spelers die in het eerste spelen vaak heel snel een stijging in reputatie krijgen. En als, je, als, het, als het vooral erom gaat om ze verder te verkopen, nou ja, dan is dat de manier om ze, om ze snel verder te kunnen verkopen. Omdat hun waarde ineens enorm toeneemt. Maar ja... Dat is de afweging ja. en de keuze die je dan zelf maakt.
2: Ja, kijk, en op het moment dat je een uh, groot talent hebt, als die bij het eerste, uh, als die echt bij het eerste zit, uh, kan die wel gementord worden door je spelers van het eerste. Wat meestal, en meestal heb je in je tweede en zeker in je jeugdteam geen geschikte spelers daarvoor rondlopen. Dus dan kun je hem via mentoring, kun je wel enorm op de mentale uh, aspecten laten groeien. Dat, uh, dat is iets wat dat extra biedt.
1: Dat helpt natuurlijk wel alleen op het moment dat die speler ook daadwerkelijk zijn minuutjes maakt. Want als hij gewoon een beetje voor de vorm bij de selectie begon hobbelt, dan helpt het ook niet enorm. Want dan lukt het men, dat mentaal allemaal beter gaat, maar als de rest dan min of meer stagneert, dan zit je daar weer mee. Hey, maar,
2: klopt, maar dat, is, maar dat is dus een afweging. Als je denkt van hé, hey, dit is echt een groot talent, maar die wil ik wel echt die mentoring uh, geven, dan kan dat een afweging zijn dat je denkt: Nou, dan accepteer ik even iets mindere ontwikkeling op de rest en dat trek ik later wel bij. Dat soort dingen, hè, dat kan een afweging zijn om het toch te doen.
1: Nee, he he helemaal mee eens. Helemaal mee eens.
0: Ja, daar ga ik me toch eens een, een beetje meer mee bezig houden de volgende keer dat ik uh, wat tijd heb om te spelen. Nou, want als het
1: goed is heb je ook, zeg maar, als je echt enorme spelers vanuit de jeugd doorkrijgt, dat je een soort van planning voor ze maakt van, nou, uh, over hoeveel jaar denk ik dat ze bij het eerste kunnen? En uh, daar hou je dan ook weer rekening mee bij de aankopen. Als je weet, over twee jaar heb ik een enorm goede linksback die in het eerste moet staan, dan ga je, dan ga je niet... Uh, uh, in, dat, in, in hetzelfde tijdschema een, een hele jonge linksback van 23 halen die dan in het eerste moet staan, want die blokkeert dan weer de doorgang van die andere gasten.
0: Ja, klopt. Dan ga ik meestal ook als een, een, een oudere speler huren of uh, voor een, een of twee jaarjes vastleggen. Ten,
1: tenzij je natuurlijk Real Madrid of Chelsea bent, dan koop je gewoon alles wat je krijgen kan.
0: Ja, en ook niet altijd de juiste keuze gebleken natuurlijk.
1: Dat, want dan, dan verkoop je spelers die je dan later weer van een hoop geld terug moet halen, want dat is real ook nog wel eens gebeurd. Uh, zie, zie bijvoorbeeld Ag Ag Agraf
0: Hakimi. Ja, ja klopt. Nee. Als zo een, een voorbeeld maar ik denk dat ze nu een lesje geleerd hebben met een speler waar ze een buyback clause uh, hadden bij gebruikt. Dan de naam moet je aan menu wel even. U wilt
1: die linksback die ze bij... Uh, ik dacht, je opgepikt hebben nou.
0: Ja, ik denk, ik denk dat hij het is, ja. Ze hebben het al een beetje geleerd.
1: Ja, klopt. Klopt. Maar ja, ide idealiter zorg je inderdaad gewoon voor dat, dat je... Ja, de, door, de doorbraak van je eigen spelers niet blokkeert. Maar goed, hè... Uh. Hups, favoriete club is daar ook af en toe heel erg goed in, eh, dat ze dure spelers van buiten afhalen, waardoor de grote talenten uit de eigen jeugd vervolgens niet verder komen. Ik eh, noem even een uh, Univor en een uh, Sonja Hansen die geblokkeerd werden omdat er van buitenaf weer een hoop jongens kwamen, waardoor die grote talenten uit de jeugd uiteindelijk wegrotten bij Jong Ajax of verhuurd worden. Of gewoon van niks de deur uitlopen en dan kun je zo van een paar jaar weer voor 17 miljoen ophalen.
2: Klopt, laten we hopen dat het. Uh,
0: Sorry, ik ben. Nou, uh, ik ben dat, er ruim, dat er ruimte voorkomt. Ik ben een plage. plagen, natuurlijk. Guido kruipt hier even in de rol van Paul om af te geven op Ajax. Ja,
1: maar, moet ik wel zeggen, voor mijn gevoel ben ik veel minder hatelijk, hatelijk, hatelijk en stekelig. Tenminste, ik ja, heb maar zelfs Paul idee. speelt wel met Ajax natuurlijk. Precies, bij mij is het niet zo dat ik Ajax haat. Ik bedoel, als, als, als Huub voor PSV was geweest, dan had ik een soortgelijk voorbeeld bij PSV kunnen bedenken. Dus de, ik, ik, ben voor, uh, ik ben wat meer gericht op gewoon een beetje de dynamiek en wat minder op het. Ik moet die club niet rooien, waas voor de ogen, schuim op de lippen. Tenminste, jullie kunnen me op de camera zien, ik heb volgens mij geen schuim op de lippen. Nee, nee. net niet. Gelukkig.
0: Ja, en dan uh, eigenlijk denk ik dat we zo ook verder kunnen naar onze tweede en misschien ook al ineens ons derde puntje voor uh, de tool van de training, dat is dan, vooral in de A-kern gaat het dan zijn voor het voorbereiden van de wedstrijden, maar is het dan ook niet zo een beetje om uh, de sfeer en het, uh, het teamgebeuren, dat de dynamiek goed zit, is dat dan ook geen uh, taak van de training in de A-kern, of is dat ook bij de jeugd al belangrijk?
1: Ah, ik, ik heb al eerder gezegd, ik gebruikte de, de trainingen van het eerste vooral om ja, mijn speelstijl in te slijpen. Ehm. Uh... Als die heel verdedigend is, dan is het uh, dus met een loopblok. Dan trainen ze dus vooral op verdedigend positiespel. En dan vervolgens op snelle uitbraken. Op het moment dat we aanvallend hoogpressievoetbal spelen. Dan is dat waar, waar we vooral op trainen. Op, op looppatronen en loopacties. Want het is strikerless. Dus je, je bent sowieso heel erg afhankelijk van. Loopt iedereen op de goede plek en doet iedereen wat hij moet doen. Uh, daar zit wel wat tactisch trainingswerk in. Um, maar nogmaals de, de, de ontwikkeling van de spelers als persoon, dat is vooral in de jeugd en wat je dan in het eerste doet is vooral via additional focus dat je ze op bepaalde rollen of bepaalde extra attributen laat trainen uh, tenminste dat is hoe ik het dan een beetje aanvlieg, maar dat is meer ja, de puntjes op de i zetten of uh, een beetje extra polijstwerk om er nog wat van te maken ik weet niet hoe jij dat tegenaan kijkt Huub
2: ehm nou ja, ik, ben, uh, ik heb eigenlijk één schema en dan wel in verschillende variaties. Omdat de speelweken er niet altijd hetzelfde uitzien. Die pas ik eigenlijk overal uh, toe, dus bij al mijn teams. Daar maak ik nu wel nuanceverschillen in. Um, wat je zegt vind ik wel interessant. Dus ik zit meteen te denken, hey, zou ik daar niet wat aanpassingen inderdaad voor het eerst aan moeten doen? Um, ja kijk, het is, die samenhang en, die, en, die en, en dat ze tactisch weten wat er gevraagd wordt is wel belangrijk. Daar heb je, die, um, uh, daar heb je natuurlijk een hele eigen specifieke categorie uh, voor de uh, wedstrijdvoorbereiding. En uh, in de, um, die, ja die donkergroene, ik weet niet hoe die in het Nederlands heet, de extracurricular. Um, die zijn wel interessant om de uh, sfeer in je team ook uh, in orde te houden of te krijgen. Uh, hoeft echt niet elke week, maar uh, om die er af en toe in te gooien, is. Uh, het kan wel elke week trouwens. Oh, oh. Af en toe zo'n ding erin is, uh, is echt prima.
1: Oh, Al helpt het natuurlijk gewoon het beste als je gewoon heel veel wedstrijden wint. Dat is nog het allerbeste voor de sfeer.
2: Absoluut, maar uh, juist als het niet zo goed gaat, kan dit ook helpen om de sfeer wat te verbeteren, waardoor je een een grotere kans hebt dat je weer wedstrijden gaat winnen.
1: Dat is wel waar. Als je uh, weer... helpt dat ook echt? Sorry, die verstond ik niet, maar dat lag aan mij.
0: Helpt dat ook echt als, die, uh, als je die, nou, die, die training erin gooit? Dat, zoals in, in uw geval, Huub, dat het gaat nu wat minder met Sparta. Kan die training echt helpen dat, uh, dat de dynamiek in de ploeg een echt? beetje beter wordt? Dat uh, ze dan effectief ook wel... Gelukkiger zijn of uh, er nee, ja, geen effect van
2: je? Mijn, uh, mijn uh, team cohesion staat wel gewoon op very good. Um, dus daar, uh, ja, de, ik ben daar wel redelijk succesvol in. Dat vertaalt nog niet meteen naar uh, resultaten op dit moment. Maar ik, ja, ik slaag er wel in om, om de sfeer en de moraal, uh, nee, het moreel, om dat uh, goed te houden. Uh, dus dat gaat uh, uh, ja bij, bij mij werkt dat alleen vertaalt zich dat nog niet naar resultaten
1: dus de moraal van het verhaal als ik een flauwe woordspeling mag maken is uh, de, het idee is er maar in de uitvoering loopt het nog niet, net niet helemaal
2: klopt.
0: klopt de moraal van het verhaal is gewoon wedstrijden winnen en alles gaat goed
1: ja, dat, dat, yes. dat, dat, dat is denk ik wel de, de hele simplistische vorm. Uh, ook wel bekend als Zidaanbal. Ik zet de juiste poppetjes op de juiste plek neer, dan winnen we wedstrijden en dan komt alles goed. Heel erg simplistisch en uh, geredeneerd, maar daar komt het wel een beetje op neer.
0: Ja, en dan uh, ja, denk je dat we ondertussen wel het doel van de training weten. En uh, ja, dan gaan we over naar een, een, een volgend puntje, en dat is de groepstraining. En uh, iedereen kent het wel, op het uh, einde van de week komt er eens, ah, deze speler heeft goed getraind, die krijgt een, een 9,5, een andere speler krijgt dus een 5 of een 6. Maar heeft dat nu, wat, welke waarde heeft het en uh, hoe gaan jullie daarmee om? Wat ik doe is, uh, ik... Uh, Praten met degene die slecht getraind heeft. Degene die goed getraind heeft, die krijgt een, een schouderklopje. En uh, voor de rest kijk ik ook niet of daar iets van effect uit komt. Ik kan ook niet kijken van uh, waarom zou die slecht trainen. Dus uh, misschien doen jullie dat wel.
1: Ja, maar zover kun je denk ik nog niet helemaal gaan in FM: dat je echt kunt nee. nakijken waarom dat die slecht traint. En ik ben heel eerlijk, ik zeg, net zoals jij, spelers die echt onder de maat trainen, dus echt onder de 6.0 zitten, die krijgen van mij een, een waarschuwing of een gesprekje. En voor de rest is het vooral, als ik twijfel tussen twee spelers, dan wil ik nog wel eens kijken wie er het beste getraind heeft met het idee, dan wil ik die een kans geven, maar in het algemeen zijn, ja... Ik heb wel echt mijn vaste basisteam van 14, 15, 16 man en de rest hangt er een beetje bij en als er geen schorsingen of blessures zijn, dan zijn dat vaak de jongere of de oudere spelers die gewoon weten dat ze niet heel veel aan spelen toe zullen komen. Dan moet ik wel zeggen, in die lange slopende seizoenen weet je dat die jongens op zich ook hun minuten zullen maken, maar in die grote wedstrijden val ik toch terug op mijn vaste kern van 14, 15, 16 man voor zover het gaat. Dat zijn dan de jongens die in de kracht van hun leven zijn. Dus de groep uh, tussen 23 en, en 27, 28 jaar bij wijze van spreken. En dan uh, ja, de jongere en wat oudere spelers... die zijn dan vooral voor de wat kleinere wedstrijden... of de wedstrijden waarin er geroteerd wordt. En als ik dan twijfel... dan wil ik nog wel eens kijken naar die trainingscores van... hey, deze heeft goed getraind. Ah, weet je joh, we spelen tegen, ik noem maar eens wat... Een, een middenmotor. We kunnen het ons permitteren om ze een keer te roteren. Maar dat is het dan eigenlijk ook wel.
0: Ja. En ga je dan ook bijvoorbeeld. Uw eerste keeper heeft uh, slecht getraind die heeft een 5. De tweede keeper heeft een 10. No fucking way. Ook, uh... Nee, 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 nee. nee. Van, met, als de keeper niet
1: geblesseerd is, speelt de keeper. Nee, dat, noem dat bijgeloof of zo. Maar het is me te vaak gebeurd dat ik dan een, een, een keepertje erin zat die gewoon een streak verpeste. Dat weet ik veel, dan had je zoveel wedstrijden zonder tegengoal en dan kreeg de reservekeeper gewoon een of andere ander, drie of vier van die lullige klote golen van 30 meter om zijn oren of zo, Of dat hij ineens finaal onder ballen doorduikt ofzo, of, of een terugspeelbal heen maait of, of dat, dat, dat ultieme haatmoment in FM dat hij gewoon een, een eigen verdediger de bal op het achterhoofd schiet of zoiets. Zo, zoiets loms gebeurt. Altijd als ik mijn reservekeeper opstel. Dus nee, ik, dat is gruwelijk on... Het is niet eerlijk. Het is uh, niet reëel van mij. Maar ik heb daar ergens een, een enorme antipathie tegen het opstellen van mijn reservekeeper als het
0: niet hoeft.
2: Begrijpelijk. Ja, ja.
0: ja ik doe het alleen in de bekende reservekeeper. Dus. Uh... Ja,
1: en zelfs daar... eigenlijk, als de eerste keeper fit is... laat hem maar gewoon ballen vangen, joh. De, daar betaal ik hem vaak ook best royaal voor. Uh, laat maar hangen. Nee. Nee. Ja, de, 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 nogmaals... De, bijna altijd als ik mijn reservekeeper opstel... doet hij iets stoms en dan denk ik... oh ja, daarom was je dus niet de eerste keeper.
2: Ja. Ja, en de, ja die training score, ik doe er ongeveer uh, uh, hetzelfde uh, mee. Ik weet niet pr ook precies hoe het werkt... Wat de functie ervan is. Ik vermoed dat het idee in elk geval is dat iemand die beter traint... dat die zich ook beter ontwikkelt. Dus dat die grotere vooruitgang laat zien als dat over langere periode is. Um, en verder geef ik inderdaad uh, uh, spelers op een flikker als ze onder de maat zijn. En um, soms heeft dat effect. Vaak ook niet. Heb ik het idee. Want het, het valt mij wel op dat ik in die lijstjes vaak dezelfde spelers terugzie.
1: Dan is dat meestal een teken dat ze misschien niet de standaard gaan halen die jij nastreeft.
2: Dat, dat zou heel goed kunnen. En um, ik geef ook wel complimenten. Maar ja, ik, ik wil ook niet elke week dezelfde mensen complimenten geven. En waar ik dat vooral ook heel fijn voor vind is dat, je, um, uh, dat ze positiever over jou gaan denken... Dus het, je boost hun, uh, het moreel van die spelers een beetje, want vaak reageren ze daar heel positief op. En als je kijkt naar de relatie met jou, dan gaat dat ook, uh, uh, wordt die ook na verloop van tijd steeds hoger. Um, en volgens mij is dat effect in principe ook alleen maar positief. Dus daarvoor vind ik het ook wel de moeite waard om af en toe, uh, of als er een speler tussen staat waarvan ik denk, hey, die heb ik de laatste tijd niet gezien... Dan die en andere spelers die veel voorkomen die lijstjes, die pak ik gewoon eens in zoveel tijd. Geeft hij even een dik compliment. Um, en soms doe ik het wat uitgebreider. Als ik denk, oh, de hele selectie heeft even een moraalboost nodig. Dan uh, geef ik er wat meer een compliment.
1: Ja, goed. Moraalboost, wat voor mij nog altijd het beste werkt. Voor mijn gevoel, en je moet er ook de ruimte voor hebben, is een of andere lokale amateurclub met 20-0 van het veld afknallen. Uh, dat, dat doet echt wonderen voor de moraal. Maar goed, dat, oh, dus, uh, dat werkt natuurlijk niet. als je een schema al uh, Als je een speelschema hebt van, uh, van vijf wedstrijden in twee weken.
0: dan kom je dan niet.
1: Nee, maar het helpt nee, meestal
0: kop. wel bij de kleinere clubs. Als je ja. voor promotie aan het strijden bent of tegen de degradatie, dan helpt het wel eens.
2: Ja. Um, ja. ja,
0: maar... Ja. Toen ik uh, het, het script aan het lezen was, het, uh, een van de eerste dingen waar ik aan dacht van... Vroeger toen ik voetbal was, was het altijd eens van... Uh, in het weekend slecht gespeeld, iedereen straftrainingen op dinsdag. Zijn, ze van, zijn dat ook dingen die je in de VM kunt uh, doen? Zoals, ja, bij ons was het dan altijd lopen, lopen, lopen. Uh, gaat dat ook in de VM of zou dat heel de moraal uh, naar beneden halen? Blijf nee, volgens mij Volgens mij
1: zodat je, je de moraal echt compleet beschadigt ermee.
2: Nee, je, je, je kunt best even een uh, stevig fysiek blok erin zetten. De vraag is wel of dat hetzelfde effect heeft als het normaal heeft. Want ik geloof niet dat dat in de FM dan als straftraining gezien wordt. Dus ook de spelers ervaren dat dan niet zo. En het levert wel uh, bepaalde risico's op voor uh, de fitte, met name voor blessures. Ehm. Um, dus ik vermoed dat dat niet op die manier werkt. Volgens mij zitten er geen straftrainingsopties in, toch Guido?
1: Nee, dat is ook niet. Maar hè, je, kunt, je kunt het hooguit voor je, eigen, voor je eigen genoegdoening doen. Dat je zegt zo, voor straf uh, uh, laat ik jou nou eens even een weekje keihard trainen. Dat je je er zelf beter bij voelt. Of dat je zegt, nou, voor straf laat ik jou nou ja, jou eens een keer een weekje trainen als linksback maar terwijl het een spits is ofzo maar dat is overigens wel iets waar je de moraal van de speler mee kunt beschadigen als je hem uh, dingen laat doen qua trainingen waar hij zich niet zo lang bij voelt dat vinden ze in het algemeen ja, niet zo tof
2: ja,
0: ja wel een beetje realistisch natuurlijk, hè? want wie vindt uh, een, een straftraining nu wel tof, ook al is het voor hen geen straftraining dan
1: nee, dat, dat klopt maar nee, echte straftrainingen zitten er denk ik niet in. Of, of het moet voor je eigen. Ja. Voor je, voor je eigen genoegdoening zijn. Dat je een speler. Dat je bij wijze van spreken zegt. Nou, dan uh, ga je maar een paar. Ga, uh, dit is het equivalent van rondjes lopen, inderdaad. Maar. Ja, ik, net zoals jij. Ik, ik had ook een broertje, ik, een broertje dood aan het lopen. Uh, dus als een trainer zei: Ga maar alleen maar lopen. Nou prima, joh. Dan uh, ben, ik die week ben ik die training toevallig even ziek. En dan uh, prima, joh. Zet je me toch van de week. Zet je me maar in het weekend ernaast. Want als dit de manier is waarop je denkt dat we beter gaan spelen. dan prikken we op zich allemaal. Als hele team prikken we daar op zich wel doorheen. We, ga, we, nou, we, we gaan jou als trainer niet leuker vinden. omdat je ons nu rondjes laat lopen. We gaan echt niet beter spelen. omdat je ons nu rondjes laat lopen. Kun je beter met ons in gesprek gaan van, hé, hey, wat ging er nou mis? En hoe gaan we dat de volgende keer anders aanpakken? Dan dat je zegt, nou, voor straf gaan jullie nu rondjes rennen. Ja. We zitten niet meer op de kleuterschool, hè? Nee. Trou trouwens, bij de pupillen vond ik dat ook al niet leuk. Ja,
0: ik, ja, ik had ook een broertje dood aan lopen, dus... Uh... Ja, dat lopen is letterlijk het enige wat ik wel goed kan, maar dan nog.
1: Dan nog. Ja.
2: Bij de, uh. bij de groepstraining wel, wel interessant om uh, uh, te zeggen, denk ik, wat uh, eigenlijk tot mijn verbazing enorm goed uit de uh, tests van evidence-based voetbalmanager kwam, waren eigenlijk de algemene trainingen. Want hij heeft gekeken, als je nou... Uh, ik geloof dat je elke training, bijna elke trainingssoort kun je maximaal zeven keer in een week zetten. Wat hij heeft gedaan, hij heeft gewoon dan... Voor alle verschillende trainingen die zijn die zeven keer in het trainingsschema gezet en verder niks. En dan gekeken waar uh, zijn nou is de uh, current ability. Dus de, uh, uh, ja, gewoon het niveau van spelers. Het hardst gestegen en dat was vooral bij de um, algemene trainingen. En dan met name bij uh, um, aanvallen en verdedigen. Dus die schijnen heel effectief te zijn voor het verbeteren van het niveau.
1: Maar in, in zekere zin is het ook logisch, hè? want de algemene trainingen ja. zijn niet specialistisch, dus die hebben invloed op de grootste range aan, aan attributen die je ermee die, die bereikt.
2: Klopt, nou, maar, dat, ja, maar hij keek dus, en die twee, er zat wel een verband tussen, maar was niet één op één. Hij keek niet alleen naar uh, attributen, maar hij keek dus ook uh, naar wat doet het met de... Uh, ...met het niveau van een speler... ...want dat, nou, dat kon je dan zien in de editor. Um, ja, maar goed. Dus er waren er ook... ...die behandelden wel best wel veel attributen... ...maar die hadden een minder groot effect... ...op de uh, ability.
1: Ja, in zekere zin... ...en dan ga ik een klein beetje in duiken... ...in hoe het spelletje werkt... ...en dan ga je meer spreadsheet manager doen... ...maar hè, die attributen... ...die hebben allemaal een bepaalde waarde... ...afhankelijk van de leeftijd en de positie van de speler... Dus ik noem maar eens wat. Voor een spits is finishing heel belangrijk. Terwijl het voor een verdediger een, een hele lage waarde heeft. Uh, of liever moet ik zeggen er, dat er een lager gewicht aan toegekend is. Maar uh, die, die attributen... Die, die worden als het ware ingekocht met die ability punten die een speler heeft. Hoe hoger de ability, hoe hoger de attributen kunnen zijn, dus zullen zijn. En hoe hoger de potential ability, hoe meer rek er nog in die attributen zit. En als je dus inderdaad tra traint op uh, bepaalde, bepaalde oefeningen die een hele grote, wijde range aan attributen beïnvloeden. Is dat ook op zich een prima manier om redelijk snel het niveau omhoog te laten gaan. Ja. En natuurlijk er is geen één-op-één verband. Maar hè, en zeg, zeg ik even met mijn boerenlullenverstand... zeg ik, het is op zich wel logisch dat het op die manier in elkaar grijpt.
2: Klopt. En er was er nog één die super effectief was. Het effect was minder groot. Maar dat was de wedstrijdvoorbereiding. Uh, maar die kan je maar twee keer in de week plannen in plaats van zeven keer. Uh, en het effect van die gegeven dat je maar twee keer... Uh, ...kunt doen, was echt... Uh, ...het grootst van allemaal, zeg maar. Dus als je dan de, de gemiddelde groei... ...per enkele training ging berekenen... ...was die daar het grootst. Dus sinds ik dat hoorde, heb, ben ik die... ...vooral ook erin gaan gooien, twee keer in de week. En... Uh, ...als je dan... ...in je trainingsschema een wedstrijddag hebt... ...en je hebt een week geen... Uh, ...wedstrijd gepland staan... dan ...maakt die van die wedstrijd... ...maakt die ook een extra wedstrijd... ...voorbereidingstraining... Uh, dus dat is eigenlijk de 11 tegen 11 die, die je dan traint. Dus dan heb je er ineens stiekem toch drie in de week. Dan, dan, dan gloei ik altijd een beetje van binnen. Van, hè, ik heb eigenlijk een uh, uh, soort van foutje in het spel. Of uh, even uh, oneffheid in het spel even extra uitbuiten.
1: Nou ja, als, als het spel je die mogelijkheid biedt, waarom zou ik hem niet pakken?
2: Klopt. Dan klopt. zijn we
0: allemaal wel van, van hè, het spel een beetje uitbuiten. Waar ze een klein foutje in maken. En, als je, hè,
1: en uh, wie was dat? Johan Cruijff, die zei... Fouten kun je afdwingen. Dus ja, waarom niet? Nee, ik, ik zie het probleem niet. <laughs> Ethisch gezien... Begeef je je niet op glad ijs.
2: Oh nee, dat... Uh, daar ben ik ook van overtuigd. Anders zou ik het niet doen.
0: Oh, en... Uh, ja, zouden we weer... Weer iets uh, af kunnen vinken... De groepstraining ook weer... Uh, andere dingen bijgeleerd. En uh, dan nu de individuele trainingen. Waar ik dan zelf wel een beetje uh, een aan doe. Als, een, uh, als ik wil dat iemand die uh, rol gaat leren. Dan geef ik hem ook die rol. Om uh, op, hem op te trainen. Maar voor de rest ik vergeet het ook wel eens. En uh, daar blijft het dan ook bij. Het is niet dat ik uh, er dieper op inga wat, uh, wat iemand zo... ...doet in de training met het individuele, dus uh, ook hier ga ik het uh, aan jullie overlaten met uh, de kennis van zaken, dus uh, ga je de gang. Zal ik hem eerst pakken, Huub?
2: Ja, is goed.
1: Nou, bij de jeugd doe ik nog niet zo heel veel met de, met de individuele trainingen, tenzij ik echt het idee heb dat een speler voor de rol die ik in gedachten heb... Uh, echt echt iets nodig heeft, dan zet ik hem niet op een specifieke roltraining, maar meer op een focus qua attributengroep. Dat je bijvoorbeeld als ik met een hoge lijn speel en die verdediger is eigenlijk wat aan een trage kant, laat ik hem op quickness trainen in de hoop dat dat nog een beetje aantrekt. Als dat niet zo is, zijn we vrij ructiesloos in het doorselecteren overigens. Maar laat ik ze nog niet op speciale rollen trainen. Ik kijk wel eens gewoon hoe een speler zich natuurlijk ontwikkelt en dan kijk ik van daaruit wel door van, nou. Gaat het ook een ballplaying defender worden of uh, kan ik hem misschien niet beter omtrainen naar verdedigende middenvelder omdat hij daar beter tot zijn recht kan komt en meestal maak ik zo rond 18, 19 begin ik die schifting te maken. Als ze dan nog niet in het eerste staan omdat ze goed genoeg zijn gaan we kijken op welke manier ga jij wel in het eerste komen of... Misschien is het dan inderdaad. We gaan van jou proberen om daar een uh, leuke eredivisie speler van te maken. Maar met het idee voor de verkoop. En niet met het idee van. Jij gaat het bij ons redden. Dus de individuele training. Uh, die is echt alleen voor in het eerste. Dat zijn dan spelers. Dat is end product. En daar moet dan nog een beetje aan en gepolijst worden. Dat kan je dan vooral doen door ze op die, die attributen te laten trainen. Die ze ook nodig hebben om bij jou verder te komen in de jeugd, dan laat ik ze ook echt op rollen trainen. In de jeugd doe ik dat niet. Dan is het meer als ik een zwakke plek in hun in hun skillset, jezus, ik gebruik veel Engelse woorden vandaag, in hun uh, in hun eigenschappen ontdekt heb, dat ik daar uh, dat ik daar probeer om die te verhelpen. Ik noem maar eens wat een centrumverdediger die niet kan springen of die hartstikke langzaam is. Ja, dat is natuurlijk een risico. Nou, in de jeugd kun je dat met training nog proberen een beetje bij te werken. Als je ziet dat een speler daar niet genoeg stappen in maakt, of dat niet op een andere manier kan compenseren door hem naar een andere positie over te hevelen. Ja, dan is het misschien toch tijd om uit te gaan kijken naar een, uh, naar een andere speler of naar een transfer.
2: Zeker. Kijk,
0: alleen Guido het woord geweest en uh, we hebben al iets bijgeleerd. Want uh, ik geef ze wel een specifieke rol uh, van in de jeugd. Uh, dus uh,
2: ja, misschien moet ik
0: dat toch ook eens uh, gaan uh, herbekijken.
2: Nou, ik doe, ik doe dat ook hoor, uh, Glenn. Omdat ik denk dat uh, uh, dat als aanvulling uh, belangrijk is. Het is wel zo dat ik... Ik geef ze niet altijd de rol die ik gebruik in mijn uh, tactiek... Um, zowel in de jeugd als in het eerste niet. Stel bijvoorbeeld dat ik met een ankerman speel, uh, dan kan ik me best voorstellen dat ik hem dan als verdedigende middenvelder of als een halfback laat trainen, omdat hij dan net nog wat meer attributen, uh, bijvoorbeeld ook balaanname en passing, uh, uh, neemt hij dan ook daarin mee. Terwijl ik denk, ja, dat zijn misschien niet de kernattributen voor een ankerman. Maar ik wil wel dat dat gewoon ook op orde is, ook bij mijn anchorman in mijn eerste. Um, dus op die manier geef ik ze niet altijd de rol, maar kijk ik naar welke attributen passen daarbij. Um, soms zie ik ook dat je dan iemand uh, een uh, aanvallend, dan speel je met een, uh, met een op uh, uh, support, maar dan geef ik hem toch de... Aanvallende taak mee, omdat hij dan bijvoorbeeld ook nog flair mee pakt of zo. Dan denk je, oh, dat is wel mooi om gewoon echt nog even extra mee te pakken. Um, ik ben een beetje aan het twijfelen van hey ga ik nou proberen de sterke kanten te versterken of juist de zwakke kanten wat bij te laten trekken? Dat wisselt een beetje per speler. Heeft ook met het totaalplaatje te maken. Um, dan heb je het echt over de Additionele focus. Dus ik probeer eigenlijk iedereen sowieso wel een uh, rol en een taak, een positierol en taak uh, mee te geven. Um, en daarnaast kijk ik een beetje met de additionele focus. Wat sowieso belangrijk is, en ik vermoed dat bijna alle luisteraars dit wel weten, maar ik wil het toch gezegd hebben: um, als je kijkt bij, je training, bij de trainingen die je gepland hebt. Daar staat uh, eigenschappen of uh, uh, attributen die getraind worden. Er staat vaak een heel rijtje. Als je in je week geen uh, trainingen hebt waar daar individuele rollen staan. Uh, trainen ze die ook niet. Dus dan, dan ben je heel veel tijd kwijt met alles instellen voor elke speler. Wat je wil dat hij individueel traint. Als je dan geen trainingen in je schema gooit waar de... ...individuele attributen getraind worden... ...heb je daar dus helemaal niks aan. Um, dat, is, uh, uh, dat is goed om te zeggen. Qua additionele focus... ...heeft... Um, uh, ...evidence-based voetbal... ...ook nogal iets interessants gedaan. Die heeft namelijk gekeken... ...ten opzichte van een, een, een soort... blanco schema... ...hoe pakt de additionele focus uit... ...per positie op verschillende leeftijden. En dan zie je dat uh, sommige additionele focus... Uh, ...als je die meegeeft... Um, ...ik kan het hier niet allemaal genoemen, ...maar die zijn echt positief voor een bepaalde... Uh, um, positie? ...positie? Positie, ja sorry. Maar sommige zijn ook echt negatief als je die meegeeft. Als ik bijvoorbeeld kijk... en je ziet dat bij meer aanvallende spelers zijn er best veel additionele focus die positief uitvakken. Uh, verdedigend pakken ze vaker negatief uit. Um, zo schijnt uh, de, voor een verdedigende middenvelder, als je die op strength laat uh, trainen, kan dat op jaarbasis 2,5 tot 3 current ability schelen, volgens dit onderzoek.
1: Ja, maar het komt waarschijnlijk ook omdat strength een, uh, voor die positie natuurlijk een, hele hoge, een heel hoog gewicht dan heeft meegekregen. En op het moment dat, zeker als je veel wedstrijden speelt en je komt daardoor niet aan de, aan de fatsoenlijke training toe. Ja, kan het dan zijn dat het inderdaad verkeerd uitpakt. Uh, vergelijk met spelers die heel erg veel in de, in, in de, in de sportschool rondhangen. En ja. daardoor misschien wendbaarheid en, en snelheid inboeten.
2: Klopt. En wat ik, wat ik hier dan ook uh, vermoed is... Uh, dat is door extra strength training uh, wordt je vermoeider en kun je dus minder trainingen op hoog niveau volhouden. Dus over de hele linie gaat het naar beneden. Soms zitten er ook echt gekken tussen. Zo wordt uh, volgens dit ding, wordt een winger of een buitenspeler, ongeacht welke rol je hem geeft. Wordt op jonge leeftijd uh, behoorlijk veel beter als je hem laat trainen op long throws, dus lange inworpen. Uh, dat verband zie ik niet, um, maar dat kwam wel daaruit. Dat betekent misschien ook dat je het met een korreltje zout moet nemen, maar ik kijk daar wel naar. En wat bijvoorbeeld opvalt is dat bijna over de hele linie is voor uh, uh, agility en balance, dus wendbaarheid en balans. Um, pakt eigenlijk voor elke positie op elke leeftijd minstens redelijk uit en soms heel erg goed. Ehm um, dus dat is wel een aardige om dan uh, te weten. Ik vermoed dat hier ook nog wel. Dat is er nu nog niet. Dat zal ook nog wel een uh, klein artikeltje voor de homepage worden. Uh, en als dat is voordat de website. voordat de podcast live komt. komt hier ook de link wel in de show notes.
1: Maar zou dat. Uh, uh, wacht, heel even kijken dat ik dat, dat ik dat op een goede manier ga zeggen. Ehm. Um, Goede prestaties dragen bij aan de ontwikkeling van spelers. En je zei met name voor de wingbacks uh, dat long throws... Uh, nee, de, 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 wingers, de, de, de wingers, sorry. wingers, de
2: buitenspelers.
1: Nou ja, via, via inworpen kunnen die natuurlijk uh, aan de basis staan van een aanval... of misschien zelfs wel een assist leveren. Dus dat dat misschien ja. niet bijdraagt aan uh, hun aanvallende output op die manier... Maar dan, dan, dan ga je echt heel erg de mechaniek van het spel in, uh, maar als je het op die manier terug gaat redeneren, uh, klinkt het wel logisch.
2: Ja, nee, maar dat zou kunnen, maar, de, zeg maar het effect van Longfroze is veel groter dan van voorzetten bijvoorbeeld, nou dat zou ik niet direct verwachten. Nou uh, goed, aan
1: de andere kant, hoe vaak score je dat werkelijk uit de voorzet?
2: Dat, dat is zo waarschijnlijk uit een inworp misschien nog wel vaker als je dat een beetje goed instelt. Maar ja. daar gaat deze, de, deze aflevering niet over.
1: Nee, maar ook met, meer met het idee van, misschien scooi je inderdaad niet vaker uit een inworp. Maar met een, met een goede inworp kun je natuurlijk wel vaker aan de basis van een uitgespeelde aanval staan.
2: Nee, dat is zo. En, de, en, en ik, 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 ik kijk hier dus naar, maar ik gebruik het niet als bijbel. Want wat Guido ook zegt, als ik denk, ja deze heeft echt op snelheid wel wat te doen geef ik hem wel gewoon die snelheid, traditionele focus. Ook als uit het uh, staartje blijkt dat dat voor zijn ontwikkeling misschien uh, niet zo'n goede zet is. Dan denk ik, ja, deze speler heeft daar wel gewoon baat bij. Want daarmee uh, maakt hij een kracht sterker of een, uh, uh, vermindert hij een zwakte in zijn spel.
1: Dat, ja, hè, dan ga je weer met je balans. Maar je probeert het wel ja. een beetje in balans te houden.
2: Klopt, wat wel zo is, maar dat geldt natuurlijk voor de totale ontwikkeling. Het effect op jonge leeftijd is groter en dat neemt af naarmate spelers ouder worden. Um, maar ja, als dat betekent dat ze minder de algemene training meekrijgen, kun je ook weer afvragen of dat dan is wat je wenst.
1: Absolu absoluut waar. Dus ja, ik, ik weet niet Glenn, is dat een, een mooi antwoord op je vraag?
0: Dat uh, is alleszins weer een hele boterham uh, om, uh, om erbij te nemen. Ik, uh, ik leer er echt uh, bij van, altijd die podcast. Ik dus, uh, dacht dat ik wel een beetje goed event kon spelen, maar ik ga er zeker nog niet diep genoeg op in, alleszins. Die addi additionele focus gebruik ik eigenlijk zelden tot nooit al. Dus, uh, but, uh, yeah. We gaan weer wat bijleren. Ook belangrijk. En dan uh, ja, komen we weer al aan, uh, aan een nieuw puntje en dat is uh, de voorbereiding. En voor elke manager in real life op FM zal het voor iedereen anders zijn. Iedereen zal zijn eigen visie hebben. De ene wil, wil uh, alles fysiek bosjes lopen gaan doen om te zorgen dat er fysiek klaar is. Een trainer die het seizoen overneemt, klaagt dat de fysiek van de spelers te slecht is. En dan anderen die doen niks anders dan... ...oefenwedstrijden spelen. En ja, in november is hetzelfde eigenlijk. En ik hoor bij de groep die zegt van... Oh, ...ik kan oefenwedstrijdjes spelen... ...de moraal erin, de tactiek erin... ...en dan komt alles wel goed. Maar ik weet niet of dat de juiste keuze is, natuurlijk. Nou ja. Ja,
2: nou ja, ik moet zeggen... ...het, het is ook mijn uh, visie. Ik heb wel uh, wat, wat, wat streamers en dingen gezien... En ook wel eens uh, vaker gehoord van mensen die zeggen... ja, je moet heel zwaar inzetten op fysiek... want dan uh, kunnen ze het, uh, het seizoen aan. Waarbij ik altijd denk... ja, maar als ik nadenk over hoe, de, hoe het spel volgens mij werkt... met die attributen... is even heel zwaar inzetten op fysiek... levert niet een enorme sprong qua attributen op. Um, dus heb je daar dan door het jaar heen zoveel aan... misschien dat Guido daar zo wat over kan zeggen... Ik zet daarom. Oh ja, ik zie Guido al reageren.
1: Nee, in principe heb je dan een kortstondige boost. En ja, op, dat zakt op een gegeven moment dan ook weer weg. Op het moment dat de focus op andere dingen komt te liggen.
2: En ja, dus, dus, dus ik, ik kies ook voor uh, uh, veel wedstrijden. Voor zowel de wedstrijdfitheid als de tactische bekendheid. En dan twijfel ik een beetje tussen twee dingen. Ik heb uh, wel gespeeld met. Um, waarbij ik. Twee of zelfs drie wedstrijden in één week plannen. En dan gewoon daartussen eigenlijk alleen maar tactische trainingen. Uh, zodat je ook al je spelers uit je selectie wat kunnen doen. Ik heb ook wel eens gewoon trainingsweken gemaakt. En dan in het weekend een Friendly Cup ze organiseren. Zodat je op zaterdag en op zondag een wedstrijd hebt. Uh, en dan kunnen, kan ook je basis en je reserveteam gewoon allebei lekker ballen. En dan heb je wel je trainingstijd ook te benutten. Welk van die twee mij het best bevalt, weet ik nog niet helemaal.
1: Ja, ik, zit, ik zit zelf met de voorbereiding dat ik eigenlijk max één, één oefenwedstrijd per week speel. Ook met het idee van: ik wil de trainingstijd niet te veel uh, om, om zeep helpen. En de rest is een, is een combinatie inderdaad van fysiek en inzetten op het, op het tactische aspect. Maar goed, ik heb ook een, een, niet. ...geen standaard tactiek... ...en ook geen standaard instellingen... ...dus ja, dan moet je wel... ...want als je, als je dat puur op de wedstrijden... ...aan laat komen, dan... dan ...duurt het te lang voordat ze het door hebben... ...dat is, dat is wel een dingetje... Um, ...zeker als je afhankelijk bent... ...van die looppatronen... ...en op het juiste moment zonder bal gaan lopen... ...ja, als je dat niet in de voorbereiding al inslijpt... ...ja, wanneer, wanneer dan wel... Want als het om de knikkers gaat, ja dan moeten ze er staan en dan helpt het niet als je dat soort zaken nog moet gaan inslijpen en, en, en überhaupt moet gaan doen. Dus dat, dat, daar gebruik ik wel de voorbereiding voor. En vaak heb ik dan twee of drie echt verschillende tactische stijlen in de tactieken staan. Dat ze op alle drie een beetje trainen, waardoor ik ook wat makkelijker in het seizoen kan wisselen als het nodig is. Als ik een, als ik een wedstrijd wil omgooien, dan helpt het wel als ze ook bekend zijn met plan B en eventueel zelfs plan C.
2: Ja, hey, en dan ben ik wel benieuwd uh, Guido, gebruik jij daar dan vooral de defensive shape, de verdedigende opstelling en de attacking movement voor?
1: Nou, dat ligt dan denk ik vooral aan, uh, als ik in een low block speel dan is het zeker belangrijk dat je die defensive shape goed hebt staan. Um, en dan is attacking movement iets minder belangrijk. Want die ruimte komt dan toch wel omdat je zelf veel dieper inzakt. Terwijl mijn idee attacking movement wordt vooral super belangrijk als je zelf de dominante partij bent. Want dan zijn de ruimtes waar je in speelt, zijn veel kleiner. En dan maakt die, maakt die goede loopactie. Maakt dan echt het verschil tussen. Wel of niet een doelpunt. Terwijl als je gewoon op de counter speelt, je vangt ze halverwege jouw helft op. Ja, daar ligt een gapende. Er ligt een hoop ruimte achter. Dan is het meer gewoon de bal eroverheen pompen en gaan. Dus dat ligt een beetje aan mijn eigen uitgangspunten. Maar ja, dat zijn wel inderdaad twee primaire zaken waar ik mee bezig ben. Ja.
0: ja. En dan uh, het, het zwaar inzetten op fysiek. Dat is niet dat als je dat dan doet door uh, in de voorbereiding dat ze dan opeens in een, een drukke periode langer fit gaan blijven ofzo dat effect gaat je bijvoorbeeld in oktober niet meer echt uh, merken
1: nee, nee daar, moet, daar moet je inderdaad niet van uitgaan dat dat ja, enorme winst gaat opleveren zeg maar
2: ja, ik, ik probeer vaak wel een gewoon algemene fysieke training in de week erin te zetten tegelijkertijd op het moment dat er Twee wedstrijden, gewoon om dat te onderhouden en te zorgen dat, dat, hè, dat jonge spelers daarvan profiteren en uh, uh, oudere spelers daar niet altijd in terugzakken. Al te terug uh, maar dat is wel de eerste training eigenlijk bij mij die eruit gaat zodra ik twee wedstrijden in de week ga spelen.
1: Maar uh, je zei net van die, van die uh, attacking movement, je had ook shadowplay erbij zitten, wat ik ook een hele belangrijke vind. En ja, afhankelijk van je speelstijl kun je dan eventueel ook nog gaan kijken over het transition press of transition restrict. Een beetje om, om, om dat tactische element erin te slijpen. Maar ik vind die shadowplay dingen vind ik ook heel handig om, om, mee, om mee te trainen. Zodat ze vooral dat ze hun eigen loopacties ook afstemmen op hoe hun teamgenoten lopen. Zowel aanvallend als verdedigend. Ja, want voetbal is een teamsport en het is niet alleen uh, die ene hele belangrijke aanvaller in stelling brengen en daar, daar gokken we dan maar een beetje op.
0: Nou ja. werkt dat niet zo, nee. Is het niet gewoon al de ballen op Messi en uh, hopen dat hij iets goed doet? Ja, dat is een beetje hoe PSG het doet. Hè. Alle ballen op Messi of Neymar
1: of Mbappé en dan hopen dat een van die drie iets goeds doet? Heel oneerbiedig gezegd. Maar daar komt het toch wel op neer. En dan uh, mag je die Maria ook nog wel eens een luxe paardje zien. En die andere zes staan op het veld om die vier in stelling te brengen.
0: Ja, uh, die Maria die zit nu wel bij, PS, uh, bij Juventus. Niet meer bij PSG. Dus, uh, nee, goed. Die hoort er niet meer bij, denk ik. Nee, dat klopt. Maar bij wijze van spreken. Ja, tuurlijk. Ja, en dan... Uh... Zo we gaan we wel uh, erdoor natuurlijk, hè? de voorbereiding. We leren dan vooral inzetten op die fysiek. Geen, niet echt de grote meerwaarde naar het einde van het seizoen toe en het midden van het seizoen. Dus dan toch maar uh, die tactiek erin, uh, erin krijgen. Voor degenen die nog moesten twijfelen wat ze uh, zouden doen. De keuze is bij deze gemaakt. Ja. En uh, ja, dan gaan we nu naar, naar de jeugdteams. en uh, ja Guido, jij zei al dat je daar wel de uh, schema's voor gaat maken. En maar, dus, uh, heb al. Dan gaan we deze dan nu laten. Ik, ik heb... Uh, ja, dus deze gaan we nu laten. Precies, ik, heb, ik denk dat ik die al
1: brood, een jaar of twee, drie gebruik. En dat was echt vooral met het idee, in, in de jeugd, daar kun je nog de grote winst pakken in de trainingen. Omdat ze daar gewoon simpelweg meer trainen. Uh, in de jeugd spelen ze vaak maar één wedstrijdje in de week. Dus ja, daar heb je, heb je gewoon vijf dagen over om te trainen. En daar denk ik dan, daar vind ik het. Nou, ik zeg niet dat ik het tactische aspect niet belangrijk vind. Want dat is gewoon simpelweg niet waar. Alles wat ik ze daar al aan tactisch besef kan bijbrengen, is gewoon mooi meegenomen. Maar dat is, nou ja, daar heb ik inderdaad gewoon echt trainingen die volle bak inzetten op maximaal gebruik maken van de trainingsunits die er zijn. Dan maakt men de fysieke fitness van de spelers ook iets minder uit. Als ze daardoor wat vermoeider aan een wedstrijd beginnen. Vind ik dat iets minder belangrijk, omdat het mij bij de jeugd ook wat minder uitmaakt, of we gewoon elk jaar los kampioen spelen of niet. Daar gaat het me vooral om: ik wil spelers ontwikkelen die op termijn kunnen doorstromen naar mijn eerste elftal. En voor hogere weerstand is het dan inderdaad ook luk zo dat, dat spelers van 17, als ik denk dat ze goed genoeg zijn, gewoon in de onder 21 al meedoen. Want ik denk dat ze daar dan meer aan hebben. Aan trainingsweerstand en betere staf die ik, kan, die ik daar kan inzetten. Dan wanneer ik ze bij jongetjes van 17 mee laat trainen. Waar ze, vaak op, waar ze vaak fysiek uitblinken. Maar dus niet beter worden in al die andere aspecten van het voetbalspel. Nou, dat was denk ik een heel erg Ajax antwoord van mij.
2: Uh, ja, en dat is ook hoe ik er naar kijken. kijk. De, um, zeker bij het eerste wil je ook wel zorgen voor... Hè, wil je ook tactisch goed voorbereid zijn op de wedstrijd... dus dat je spelers de tactiek helemaal uh, uh, kennen en beheersen... bij de jeugd is dat minder belangrijk. Dan is ook voor mij ontwikkeling belangrijker... dan um, nou ja, dat ze voor de volgende wedstrijd helemaal optimaal voorbereid zijn... op wat ze daar tactisch kunnen verwachten. Uh, dus daar kies ik toch wat meer voor focus op attributen... Uh, ontwikkeling van attributen... En dan gaan er maar wat, een paar wedstrijdvoorbereidingsdingen uh, uit. Uh, ook daar blijf ik natuurlijk wel op letten van... Hey, hou ik wel trainingen waar ook de in, uh, individuele attributen getraind worden. Um, zodat ze ook wel echt die aandacht aan die rolontwikkeling uh, blijven geven. En die zit er toch relatief weer wat vaker bij de wedstrijdvoorbereiding. Dus het, zit er, het is niet zo dat het er niet in zit. Maar ja, die, gewoon die bekendheid met de tactiek... die ja de, die doet er in de jeugd minder toe... dus gaat er meer aandacht... naar de... Um, echt naar het ontwikkelen van de attributen.
0: Ja. Ja, dat is... Uh, ja... persoonlijk, ik, ik bekijk de trainingsschema's... van de jeugd eigenlijk ook niet. Dus, ja, maar ik uh, hoor nu wel... dat daar vooral uh, het, uh, de winst is uithalen... Met, met de new gens... Uh, om die echt wel optimaal... Uh, te laten groeien, want soms heb ik wel iets... dat ik een, een 16-jarige koop... en ik denk van, ah, die gaat het worden... of die komt in de jeugd... en uh, uiteindelijk wordt hem het dan niet... en dat is dan waarschijnlijk deels... omdat ik die trainingsschema's niet juist ga instellen... of ook niet de juiste... trainers heb voor... Uh, voor die jeugd dan. Ja,
2: nou is het wel zo... dat de preset-tactieken... die de assistent natuurlijk ook gebruikt... trainingen... Uh, uh, ja, sorry, de preset trainingen die de assistent ook gebruikt, die zijn, wat ik begrepen heb, uh, best oké. Okay. Ze dus uh, uh, het, het gaat echt niet helemaal mis, maar je kunt, uh, je kunt er wel wat extra's uithalen. De vraag is natuurlijk, bij bijna alles kun je er wel wat extra's uithalen en je wil niet alles in alles heel veel tijd gaan spelen, gaan steken, want dan kost, duurt het spel gewoon te lang.
1: Nee, als je het helemaal kapot gaat analyseren, dan kom je inderdaad niet heel ver.
2: Nee. Dan uh, ben, je heel, nee. uh, ben je heel lang bezig
1: met één seizoen. Wat, hey, en als jij zo iemand bent, uh, niks mis mee. Wij veroordelen je niet, laten we dat even voorop stellen. Maar ik haal er meer lol uit om ook op de lange termijn te kijken hoe dat een beetje loopt. En ja goed, dat, dat werkt op die manier in ieder geval voor geen ene meter.
2: Ja. Wat, wat een oplossing zou kunnen zijn als je zegt, ik wil wel die extra bonus die er te behalen is, maar ik ga er zelf niet al te veel tijd in steken. Er zijn ook prima uh, uh, trainingsschema's online te vinden. Als je daar een beetje zoekt naar wat populaire, um, daar kun je niet zo snel een buil aan vallen.
0: Ja, dat is dan hetgeen dat ik vooral ga doen. Gewoon uh, de trainingen opzoeken, die juist en Die dan gewoon gaan uh, toepassen in, uh, in mijn spel. Dat is, dat is iets wat ik ook zelfs al niet doe. Dus... Uh, ik ga ik nu toch eens proberen te doen? Toen valt het in ieder geval altijd nog wel winst te halen. En uh, Huub
1: heeft je een hele goede gegeven. Evidence-informed. Of
0: evidence-based, sorry. Ja, die ga ik zeker eens uh, uh, gaan opzoeken naar de podcast. Even.
2: Ja, ik, ik denk wel, want die, die had voor zichzelf een paar uitgangspunten gesteld. Ik heb het. Is een filmpje waarin hij zijn schema bekend maakt, nog niet gekeken. Maar die heeft wel. Eigenlijk wilde hij gewoon één schema dat elke week hij veilig uh, erin kon zetten. zonder al te veel gedoe. Dus hij heeft niet gespecificeerd naar op welke dag zijn de wedstrijden. Uh, hoeveel wedstrijden in de week. Dus ik denk dat als je die als basis gebruikt. en daar nog wat in tweakt. dat je zelfs ten opzichte van dat schema. ook nog wel weer winst kunt halen. Maar dat denk ik, op basis van zijn uitgangspunten, kan ik niet met zekerheid zeggen.
0: Ik denk dat op het forum zich ook eens iemand met de trainingen heeft bezighouden. Dat dat Daniel, Daniel was. En uh, ik denk dat als je deze post erover gaat opzoeken, dat je ook wel uh, heel, uh, heel veel dingen kunt uh, bijleren om te gebruiken in je eigen save game.
2: Ja, dus er zijn wel manieren om ook met niet al te veel moeite en zelf uitzoeken echt wel... Um, ja, gewoon daar verbeteringen aan te brengen en, de, en, en er dus meer uit te halen.
1: Ja, Daniel ging er inderdaad wel heel diep in en die heeft zich ook uh, ontzettend toegespitst op hoe kun je de ontwikkeling van spelers natuurlijk zoveel mogelijk uh, stimuleren en vormgeven. En ja, dan is training daar natuurlijk een uh, behoorlijk belangrijke
0: factor in. Klopt, ja. Hij ging uh, echt wel heel diep in, in, het, in het FM gebeuren. Misschien daarom dat hij anders zoveel tijd alles uh, verdwijnt. Omdat het een beetje te diep gaat.
1: Eh, nee, volgens mij heeft dat echt meer met de privésituatie van Daniel te maken.
0: Oh ja, okay, nou ja, oké. Ik ken hem niet zo persoonlijk. Dus, uh.
1: Maar de, goed, daar hebben we het in principe ook niet over. Feit is wel dat de, inf dat, dat de informatie die, die hij eh, ook op het forum heeft staan. en die hij op meer plaatsen verspreid heeft. natuurlijk wel ontzettend goed en ontzettend
0: waardevol is. Ja, klopt. Dat is uh, zeker een van de uh, user als die post dat, uh, dat je weet, er zit toch wel een beetje kennis achter. Daarom.
1: En mensen letten op op het moment dat hij iets zegt, omdat er vaak wel wat zinnings bij zit.
0: Inderdaad. En uh, ik denk dat wij hier vandaag ook weer heel veel zinnige dingen verteld hebben. En dat we het uh, onderwerp van de week ook zo uh, mooi kunnen afronden en dat... Uh, Hopelijk hebben de luisteraars toch wel allemaal iets bijgeleerd, ik zeker en vast al wel, dus uh... Niet onbelangrijk, mm. want dat doen we het uiteindelijk wel nee. voor. Ja, klopt. En uh, dan gaan we nu over naar uh, onze rubriek van uh, Club, Speler en uh, Boek van de Week. straks heb ik Guido laten beginnen en uh, nu ga ik zelf gewoon uh, de spits uh, af, afbijten. We gaan ervoor.
2: Brilliant! Just brilliant!
1: Hij dat
0: well, De club van de week. Ja, dus, als club van de week heb ik gekozen voor Almere City. Eigenlijk een club die ik heb leren kennen door de uitdaging en voetbalmanager van vorig jaar op het Forum. Van een grote stad die eigenlijk geen ploeg had in de hoogste divisie van het land. En uh, voor uh, Nederland was dat dus Almere. Ik had het ook eens opgezocht. Almere heeft meer dan uh, 200.000 inwoners. Om dan geen ploeg te hebben in de eerste divisie. Uh, in de Eredivisie. Wel een beetje speciaal, maar daar hebben ze ondertussen wel uh, verandering in gebracht. Want ze hebben pas... Uh, de promotie weet uh, veilig te stellen door uh, tegen Emmen in de play-offs te winnen. En uh, ik zag uh, toevallig op Facebook ook uh, een beeldje voorbij komen van uh, een soort van titelviering. Ik vond het wel een beetje ondermaats, maar uh, daarom dat ik ook uh, Almere City als Club van de Week gekozen heb. Ja... Ik, ik ga daar dan denk ik mee, euh,
1: mee op, op aansluiten met de speler van de week. What is going on here?
0: He's done it again! Oh, Genius!
2: Absoluut Genius!
0: De speler van de week. Uh,
1: want uh, we zijn dan een beetje aan het kijken naar. Uh, je probeert een speler te pakken die een beetje actueel is, waar je wat mee kan. En dan gaan we voor een, uh, dan gaan we voor een speler die daar ook uh, bij past. En uh, dat is voor ons in dit geval is dat geworden uh, Lens Duivenstein. En de reden waarom wij voor Lens Duivenstein gekozen hebben is uh, omdat Lens Duivenstein in die promotie playoffs van Almere City een, een hele belangrijke rol gespeeld heeft. En ja, dat was nou, ik zal niet zeggen de belangrijkste speler. Maar dat was in ieder geval degene die de belangrijke doelpunten maakte voor Almere in die wedstrijden. En die daarmee toch wel deels verantwoordelijk is voor de promotie van ja, Almere City naar de eredivisie. En dat terwijl hij een aantal jaar geleden eigenlijk, nou ja, dat het leek alsof zijn carrière ging eindigen. Dus in dat opzicht heeft hij zichzelf een, een revamp gegeven. Als je wil kijken naar voetbalmanager dan is Lens Duiverstein een middenvelder en dan vooral een aanvallend ingestelde middenvelder. Uh, een aantal jaar geleden is hij bij... Nou, hij komt uit de opleiding van, uh, van ADO. Daar is hij niet echt doorgebroken. Toen is hij via Helmond Sport waar het ook niet echt heel erg lekker ging, uiteindelijk terechtgekomen bij Almere City. En nou, hij heeft gewoon een heel goed seizoen achter de rug met in de reguliere competitie 8 doelpunten en 4 assists. In de playoffs nog eens 3 doelpunten erbij en 6 wedstrijden. Dus kun je toch spreken van een geslaagd seizoen. Uh, een fysiek sterke aanvallende middenvelder... Nou, als ik hem zou moeten inschatten zou ik zeggen onderkantje eredivisie dat moet lukken. Dus ja, dan zit je denk ik ook op het niveau wat Almere voor komend seizoen gaat nastreven. Lens Duivenstein, onze speler van de week.
0: Mooi, en dan denk ik dat Huub het boek van de week heeft. Het
2: boek van de week. Uh, ja, dat klopt. Um, ik dacht, logisch ook denk ik, passend bij de podcast hebben we bijna altijd een uh, non fictieboek En uh, toen dacht ik, hé, hey, laat ik eens een roman uh, pakken. Of in elk geval een, uh, een fictieboek. Uh, nu werd ik verrast doordat uh, enkele weken geleden Paul met uh, Hendrik Groen op de proppen kwam. Ik heb een uh, boek van een bekende schrijver... Uh, ...dat uh, over voetbal gaat. Wisten jullie dat Ronald Gippard... Een, uh, uh, ...een boek over voetbal geschreven heeft? Nee. Nee, totaal niet. Nee. Ik, um,
0: ik ken de schrijver uh, al niet. Uh... Oké, okay. ja, nou, dat is... Uh,
2: ro ro ja, Ronald Gippard is... Uh, denk ik een jaar of dertig gedebuteerd. Een jaar of dertig geleden... ...was toen een uh, soort angry young man... Um, ...die de Nederlandse literatuur... ...bestormde... Um, met uh, veel uh, seks en dat soort dingen allemaal. Deze is uit 1999. Uh, het is denk ik zijn vierde boek. Ja, is het een roman, is het een novelle? Het zit er een beetje tussenin. Hij heet De Voorzitter. Um, het gaat over een, uh, de voorzitter van een voetbalclub. Hij is Steven Zakenman. Uh, Bandstad 83 heet De Voetbalclub. Het uh, ja, hij doet me een beetje denken aan... En wel als... als het is een romanpersonage geworden, dus het, het is allemaal veel sterker. Maar denk een beetje uh, Karel Albers, uh, Joop Munsterman, zeg maar. Markante
1: persoonlijkheid.
2: Markante persoonlijkheid. Um, hij wordt op de achterflap omschreven als oersinisch, mega ongelikt en hyperagressief. agressief. Um, uh, nou, het gaat natuurlijk allemaal mis. Um, er is gedonder. de, 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 de ploeg deig, dreigt te degraderen. Zonder dat hij het weet heeft de Afrikaanse spits een verhouding met zijn vrouw. Um, er is sprake van illegaal geld, zwart geld, uh, oplichting, afpersing. Uh, dat soort dingen. De fiat uh, gaat zich ermee bemoeien en de club de, dreigt te degraderen. Ehm... Um, Heel vermakelijk boek, niet per se heel hoogstaand, uh, maar heel grappig om te lezen. Iets meer dan 150 pagina's, dus je bent er ook vrij doorheen. Zeker als je van het vroege werk van Gippard houdt. Um, echt een leuk boek om eens te lezen. En eigenlijk die, uh, ja, die kant van het voetbal te lezen in de wetenschap, dat het waarschijnlijk niet echt zo is. Maar ik denk altijd, ja, misschien lijkt het er ook hier en daar nog ietsjes meer op. ...dan wij zouden denken of zouden willen. Um, ja, leuk, grappig boek. Uh, en ja, een roman over voetbal komt niet heel vaak voor... ...dus uh, daarom vond ik deze ook wel interessant. Tof. Ik, ik, ja, dat spreekt me wel aan. Moet ik
1: zeggen, het is niet het eerste fictieboek... ...dat we in de lijst hebben gehad. Dat was dat boek van uh, Marco Morsulu Buitenspel...
2: Oh, ja, klopt.
1: Maar klopt. Uh, terecht, de meeste boeken die we gebruiken, dat zijn inderdaad geen fictieboeken. Uh, dus op zich wel fijn dat we die er eens aan toevoegen. Ik zal hem erbij zetten. Ik heb al wat Gippard dingen gelezen. Uh, Gala en Filijnen zegt sorry, maar, nee, no, maar het is niet mijn ding.
2: Ja, nee, nou, dan, dan zou ik deze ook overslaan als, het, als, als uh, uh, dat niet jouw ding is. Um.
1: Die, waarvan Filijnen zegt sorry is bij, bijgebleven, is de term vredespijpen als het ging om uh, goedmaken.
2: Ja, nou, ja, nou, die categorie zit het ook een beetje. Ik weet niet of ik <laughs> hem voor mijn lijst gelezen heb. Wel in die tijd. En dan is dat allemaal wel een stuk leuker dan wanneer je toch een beetje uh, bedaagde volwassen man begint te worden met, uh, met eigen kinderen en zo. Ja,
1: op, op papier ben ik een bedaarde volwassen man. Dat wel.
2: <laughs> dat klopt. <laughs> Uh, maar uh, nou ja, misschien is wat voor Paul
1: ja, ik weet, is die van de boeken dan?
2: Uh, van deze va Nou, nah, ik kwam ook met Hendrik Groen dan, uh, uh, Dit is uh, uh, misschien de jonge jaren van Hendrik Groen uh,
1: Oké, okay. maar in ieder geval ik, ik denk dat het uh, weet je, ik, ik heb binnenkort toch wel wat meer loze tijd, ik kijk wel eens even of ik hem een keer mee, mee kan pakken, het klinkt wel als een boekje waar je op een uurtje of twee, drie mee klaar bent
2: uh, ja, dat zou moeten lukken.
0: Ja, ik heb uh, volgende week een weekendje weg. Dus uh, s'avonds zal ik ook al wat tijd over hebben. Dus uh, ik moet ook nog een boek vinden.
1: Of, of misschien eens kijken want, uh, voor... Uh, top ga ik
0: niet mee. Of misschien eens
1: gewoon kijken voor een luisterboek. Dan kun je dit in de auto aanzetten.
0: Ja, met twee kinderen op de achterbank gaat dat niet echt lukken, denk ik. Ik
1: nou, of vier wil in slaap krijgen.
0: <laughs> ja, um, ja volop, dan hopelijk slapen ze. Dan heb ik tenminste een rustig ritje daarom.
1: Daarom, je weet. Zeg nooit, zeg nooit, nooit.
0: Ja, klopt. En ja, zo zijn we dan ook weer aan het einde gekomen van deze podcast. Dus, uh, lieve luisteraars, bedankt dat jullie weer allemaal de moeite genomen hebben om uh, te luisteren. Als we ergens een foutje gemaakt hebben, kan altijd. Wij zijn maar mensen. Wijs ons dan daarop. Wij vinden feedback zeer belangrijk. Um, ...eventueel vragen, suggesties... ...of opmerkingen, die zijn altijd welkom... ...behalve als de... ...vragen of opmerkingen komen over... Uh, ...de titelstrijd in België... ...die gaan we allemaal mooi negeren. Uh, we voelen met je mee. <laughs> uh, ja, de rest van de... ...feedback die kunnen jullie met ons... Uh, ...delen via een mailtje naar... ...podcast.manunited.nl ...of gewoon onze DM's binnenkomen... ...op Twitter en dan... Uh, ...vooral die van Guido... En vergeet ook zeker niet te subscriben. Zodat jij gewaarschuwd wordt wanneer er een nieuwe aflevering is. En nogmaals bedankt voor het luisteren. En uh, Huub en Guido, bedankt om aanwezig te zijn deze avond.
1: En jij bedankt voor de uitstekende hosting.
2: Ja, graag gedaan. Het was leuk.
0: Yes, tot de volgende.
1: De Voetbal Managers United Podcast.